0: Cube Radio. Toujours tiré à quatre épingles, avec lui, l'information est incroissable. Savoir réconfortante et rassurante raconte les histoires qui frappent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un son du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry.
1: Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je veux commencer avec une nouvelle positive. Même si cet été, euh, à plusieurs reprises, on a chialé, on a pesté contre l'intelligence artificielle parce qu'on a peur, on a peur ben, pour les jobs dans les médias, entre autres, parce qu'on va pouvoir euh, prendre nos voix et, et faire en sorte de les euh, de, de, de faire des de la radio avec, euh, du, 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 du traitement quelconque, on va pouvoir prendre des scénarios puis les mettre dans la machine, puis la machine va les faire à notre place. Bref, il y a plein de dangers à l'intelligence artificielle, on s'en rend bien compte. Par contre, il y a aussi du positif et euh, j'avais envie de commencer avec cette nouvelle Là, aujourd'hui, ça s'est passé du côté de San Francisco. C'est une dame qui euh, a été paralysée il y a 18 ans, et, euh, suite à un AVC. Et depuis ce temps-là, ben, euh, elle n'a plus l'usage de la parole et on a entrepris de lui redonner cet, cet usage-là grâce à l'intelligence artificielle. Dans le fond, un peu comme, comme Siri. Hein, euh, Siri, quand on parle, ou euh, lorsqu'on nous donne les directions, lorsqu'on est dans la, dans la voiture, on a enregistré des, des voyelles, on a enregistré des, euh, des, des mots et on, après ça, ben, on est capable de lui faire dire euh, n'importe quoi. Donc, on a fait la même chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le discours de son mariage, qu'on avait en vidéo. Donc, suite à ce discours-là, euh, la machine a été capable de sampler sa voix, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est un beau mot en, en québécois, mais de, de dupliquer sa voix, en tout cas, de la, de, de la refaire, de la reconstruire. Et de la faire parler. C'est sûr que ça sonne un peu synthétique. Reste que euh, elle réussit maintenant à parler euh, plus rapidement aussi qu'avec les autres logiciels qu'elle avait avant. 80 mots minutes, ce qui est excellent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé 253 électrodes sur son cerveau qui interceptent dans le fond les signaux. Les signaux que son cerveau envoyait à sa mâchoire. Malheureusement, présentement, les signaux ne, ne se rendent pas à, à cause de sa paralysie, à cause de son AVC. Mais dans le fond, ces électrodes-là réussissent à capter les signaux, l'envoient à la machine et font parler cette dame-là qui, elle-même, a entendu sa voix et a euh, dit ça, ça fait froid dans le dos d'entendre notre propre voix. Mais imaginez son entourage et tout ça. Imaginez, là, ça fait 18 ans qu'un de vos proches a pas pu parler, vous adresser la parole, vous n'avez pas pu entendre le son de sa voix. Et là, soudainement, elle se remet à parler, elle est capable de formuler des phrases, formuler ses idées, euh, être expressive et tout ça. Donc, je trouvais que c'était une merveilleuse nouvelle avancée technologique euh, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, euh, comme quoi, l'intelligence artificielle n'a pas que du négatif. Et la réponse la plus populaire est Jean-François
0: Barry. Ici, on ne joue pas à un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Jean
1: vous avez sûrement vu le spectacle Trump hier, donc arrestation de Donald Trump qui s'est rendu dans l'état de la Georgie, s'est rendu euh, à une prison, euh, a, a fait prendre sa photo. En français, on appelle ça une photo d'écrou, mais le, le fameux mugshot euh, de Donald Trump. Donc c'est le premier président à avoir cette photo-là, ex-président, bien entendu, mais euh, président, il a quand même été président des, des États-Unis. Et euh, bon, il est arrivé avec son avion, en plus ça escorté par la police. C'était un gros, gros show. Euh, ça remet quand même plein de choses en question. Euh, on va en parler avec Yves Bourdon, qui est historien et juriste, auteur du livre euh, Histoire des États-Unis. Bonjour, M. Bourdon. Bonjour. J'ai pas rêvé. Là, hier, il euh, y avait de mise en scène là, derrière tout ça. Donald Trump voulait qu'on le voit. Il avait organisé son arrestation. Il voulait que ce soit un symbole pour euh, ses sympathisants.
2: C'est clair, Donald Trump est un personnage médiatique avant d'être un politicien et euh, il est très habile quand il est en contrôle de la situation et c'est clair qu'hier tout a été scénarisé, tout était euh, rodé, prévu et l'élément le plus intéressant d'ailleurs c'est la prise de la photo parce que si vous allez sur le site de Donald Trump aujourd'hui, vous voyez le fameux mugshot, hein, la, la photo qui a été prise en prison. Et en plus, il y a une mention sous la photo qui n'a peut-être pas attiré l'attention de tout le monde, c'est « Never surrender ». Et cette formule-là, c'est la formule qui était toujours utilisée par Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de chaque discours. Hmm. Et la photo, en plus, la, la, la mimique, l'allure de Trump sur la photo, ressemble à tout point à la photo la plus célèbre de Churchill. Même si ce sont des événements anciens, Churchill... Ça fait partie quand même de l'imaginaire collectif. Et son, son histoire est assez connue. Donc, Trump a tout contrôlé et il en a tiré profit. Mais lorsqu'il sera en comparution dans le procès, cette euh, médiatisation-là va peut-être se tourner contre lui. Moi, j'ai l'impression que lorsque les procès vont commencer, les choses vont peut-être changer et euh, il pourra peut-être pas s'enfaronner comme il le fait habituellement là, dans, dans ses prestations.
1: Ah oui, vous pensez qu'il a, qu a atteint le point de, de non-retour? là? Ben, ce qui est clair, c'est que
2: les témoins qui ont pu assister aux autres comparutions, qui n'étaient pas euh, télévisées ou qui n'étaient pas publiques, même pas plus d'ailleurs que celle d'hier, euh, ont constaté que lorsqu'ils se retrouvent devant le tribunal, ils perdent complètement ses moyens. Aha. Et ce n'est plus le personnage là, euh, euh, un peu arrogant qu'on connaît, mais ben, très arrogant en fait. Ça, ça devient quelqu'un qui, euh, qui perd ses moyens et je pense que Trump à l'heure actuelle a très très peur de ce procès-là pour un certain nombre de raisons c'est que c'est sûr que lui va essayer de retarder le plus possible sa comparution mais il ne pourra pas empêcher les autres co-accusés de vouloir passer le plus rapidement possible, il y en a un d'ailleurs hier qui a demandé de comparaître dès le mois d'octobre quand ces co-accusés vont commencer à témoigner, on peut penser qu'il y a peut-être des gens là-dedans qui vont rejeter la responsabilité sur lui. Mmh. Et ça va peut-être l'obliger à venir témoigner plus vite que prévu. Parce que s'il peut retarder sa comparution, il ne pourra peut-être pas retarder euh, une, une obligation de venir témoigner dans le procès d'un autre des, des co-accusés. Et, et dans ces situations-là, le fait que les débats soient télévisés, euh, ça risque de lui nuire beaucoup. Son image risque d'être écorchée parce que la force de Trump, c'est le personnage médiatique, c'est le gars de la télé-réalité, mais c'est pas vraiment le politicien.
1: Donc là, pour une première fois, il contrôlerait justement pas. Et là, pendant que vous me parliez, je suis allé voir la photo de Winston Churchill, vous avez bien raison, hein, les sourcils, euh, ça joue beaucoup dans les sourcils, dans la, la, la férocité du, du regard. Là. Je sais pas si c'était voulu, mais effectivement, c'est à s'y si méprendre.
2: Oui, c'est... Euh c'est difficile de, de ne pas croire que ça a été préparé.
1: <rire> est-ce que, euh, dans tous les cas, est-ce qu'il peut remettre les pieds à la Maison-Blanche? Puis là, je parle pas du côté éthique, parce que moi, je fais comme, hey, je peux pas croire que euh, les Américains, qu'on qu qu le croit, qu'on le croit pas, on me semble qu'on veut pas d'un président qui, 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 qui a été accusé comme ça, mais est-ce que euh, du côté légal, du côté dans, dans, dans aux États-Unis, du côté des amendements. Est-ce qu'il pourrait retourner président des États-Unis avec, maintenant, tout ce qui pèse contre lui?
2: Clairement, oui.
1: Hmm. Il
2: n'y a, a rien au niveau constitutionnel, il n'y a rien au niveau juridique qui lui interdirait, même s'il était en prison, ce qui est peu probable, de se présenter et même de devenir président et, et de, de gouverner à partir d'une prison. Ce qui serait, évidemment, absurde comme situation, mais rien ne s'oppose à ça. Mais la vraie question est plutôt dans les appuis qu'il va avoir lorsque l'élection va arriver à la fin 2024. La popularité de Trump, elle est liée, grosso modo, à ou la possibilité en tout cas de reprendre le pouvoir, elle est liée à peu près à trois groupes, si on, si on regarde l'électorat américain. Il y a les inconditionnels de Trump. Ouais. Ça, ça, ce sont des gens qu'on qu voit témoigner un peu partout, qui disent « même s'il si est en prison, je voterai pour lui ». Ces gens-là, ils sont acquis, et c'est là-dessus que Trump compte le plus. Ça, il ne peut pas les perdre. Mm -hmm. Vous avez le reste des républicains qui se disent ben, « si on veut gagner, on n'a pas le choix ». Puis on le veut un peu avec les déba le, le débat d'avant-hier. Euh, tant que Trump est là, c'est lui qui risque de gagner. Euh, donc on n'a pas le choix si on veut garder le pouvoir ou reprendre le pouvoir d'aller de, de, derrière Trump. Là où ça va jouer, c'est ce qu'on appelle le troisième groupe, les indépendants. Les indépendants, ce sont des gens qui, naturellement, votent républicains, mais on va retrouver parmi ces gens-là, pour des raisons, justement, où vous parlez d'éthique, qui vont peut-être se dire, là, il y a des limites. On ne peut quand même pas élire quelqu'un qui, qui a 91 chefs d'accusation contre lui. Euh, on ne peut pas élire quelqu'un qui a menti. Et, et, et cette frange-là pourrait faire en sorte de l'empêcher d'avoir le nombre de votes suffisant pour être élu parce qu'il faut reconnaître aussi et ça on oublie souvent que depuis l'an 2000, la seule fois que les républicains ont eu la majorité du vote populaire, c'est en 2004 mmh. parce qu'en 2000 Bush avait moins de votes que son adversaire mais il a gagné le collège électoral ça a été la même chose en 2016 pour Donald Trump Madame Clinton avait beaucoup plus de votes que, que Trump mais le nombre de grands électeurs permettait à Trump de devenir président. Donc, euh, la, la valeur populaire n'est pas si largement répandue qu'on peut le croire. Là. Il y a quand même des gens aux États-Unis qui sont républicains et qui se disent « Est-ce qu'on peut continuer avec lui? »
1: Oui, mais ça c'est toujours les, les gens un peu plus silencieux, parce que tu si tu as toujours été républicain, qu'on est républicain dans ta famille, de, de père en fils, mais que là tu as un doute, tu vas pas aller le crier sur tous les toits, tu vas le faire quand ce sera le temps d'apposer ton, ton vote. Vous avez dit en, lors du début de votre dernière intervention que vous ne pensez pas qu'il va être, c'est peu probable qu'il va faire de la prison. Donc selon vous, là, les 91 chefs, il n'y en a aucun qui va tenir la route?
2: Non, pas du tout. C'est que ces avocats, ils ont déjà commencé d'ailleurs, vont, vont employer une stratégie qui est très courante en droit, ce qu'on appelle des mesures dilatoires. Ils vont chercher toutes les occasions possibles de retarder les procès. Ils vont demander des preuves supplémentaires, des compléments, mm. des compléments d'information. On sait, ça se produit dans tous les procès. Là. C est, c est, c est, sur le plan juridique, c'est normal. Et ils vont essayer de retarder le plus possible la comparution de Trump. Et si jamais Trump est condamné, serait possible, il va aller en appel. Alors, un appel, ça peut, prendre jours, moi, ça, peut, mmh. ben, ça peut prendre des années. Et il euh, y aurait le temps, à la rigueur, de finir son mandat sans, sans aller en prison, euh, à moins qu'il fasse un faux pas, parce que là, il y a des conditions à respecter à l'heure actuelle. Il doit euh, notamment euh, éviter de faire des déclarations qui pourraient intimider des témoins, qui pourraient intimider des, des membres du jury. Et, et comme on sait que... Il a tendance à glisser assez facilement ouais. sur les tours de banane. Là. Euh, il, il est possible qu'il qu fasse une erreur et qu'il soit obligé de comparaître plus vite. Mais moi, je pense que c'est vraiment la possibilité des comparutions qui peut écorcher son image euh, lorsqu'on va le voir confronté à un tribunal, Si on peut le faire comparaître assez rapidement. Là, là, son, son image va vraiment être affectée parce que se retrouver devant un tribunal, là, je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça, c'est très intimidant, même pour un ancien président des États-Unis. Et, et Trump n'est pas habitué à la confrontation. Trump est habitué de contrôler les situations. Même dans les débats électoraux, euh, il faut se rappeler en 2016 à quel point il essayait d'intimider physiquement Mme Clinton.
1: Oui, je me souviens. Et,
2: il n'y a pas d'argumentation et, et c'est la faiblesse de Trump, c'est que chercher dans ses discours, vous ne trouverez jamais une argumentation structurée sur un sujet. Euh, on lui demande ce qu'il pense de tel sujet, il dit je suis contre ou je cours et ça s'arrête à peu près là. Et, et ses partisans les plus farouches sont souvent comme lui, ils ne veulent pas d'explication, euh, ils ne cherchent pas non plus à une, arg une argumentation, euh, ça se passe ou ça ne se passe pas,
1: c'est hum. tout. Euh, c'est drôle parce que pendant que je... ça, ça serait quand même absurde s'il fallait qu'il soit président, mais qu'on continue euh, tout au long de son mandat à, à, à poursuivre son procès. Imaginez comment ça serait absurde comme situation. Pendant que je vous parle à CNN, on est en train de montrer le, le merch qu'on appelle, donc tous les produits dérivés de Donald Trump, là, des tasses, des tapis de souris, des euh, chandails, des têtes d'oreiller avec sa photo de mugshot. Ça, c'est bon pour lui ou c'est mauvais pour lui?
2: Ben, C'est bon pour ses partisans inconditionnels. C'est le même effet. Hein. C'est sûr que toute comparution lui apporte des appuis, mais ça vient toujours à peu près du même secteur. Ça vient toujours des, des lobbies qui sont euh, acharnés de façon... Euh, qui, sont, qui, sont, qui sont clairement républicains, mais qui ne changeraient jamais d'avis. Et ses partisans les plus farouches, c'est des gens qui l'ont suivi à l'époque où ils faisaient de la télévision. Mmh. Alors, moi, je pense qu'il faut, il faut quand même distinguer deux choses. Lorsque les gens vont aller voter en 2024, ces euh, partisans conditionnels on sait comment ils vont voter, mais...
1: Mais les autres, on est moins sûr.
2: C'est clair qu'il y a une frange là, chez les indépendants. Il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions. Et, et en fait, l'enjeu majeur, c'est que cette élection-là semble désintéressée de plus en plus de monde. Qui, ce qui serait inquiétant, c'est que les démocrates, eux,
1: n'aillent pas voter. Oui, mais c'était ma dernière question. On va falloir s'arrêter là par la suite. Mais euh, euh, si en coulisses des républicains, ils vont pas le dire publiquement, mais il y a des gens qui commencent à douter puis se dire « Hey, on, on veut-tu vraiment aller avec Donald Trump? » De l'autre côté des démocrates, on doit se demander aussi si Joe Biden est l'homme de la situation. Là. Déjà, Trump, il lance quelques varlopes à gauche et à droite, puis on sent bien que M. Biden est rendu essoufflé, euh, fatigué, puis qu'il est pas euh, il est pas en état de, de livrer une vraie bataille euh, à, à Donald Trump. Mais on n'a pas d'autres candidats, on dirait, à proposer présentement du côté des démocrates. On est pris un peu. là.
2: Bien, la réponse est dans la question, effectivement, c'est qui d'autre et c'est un peu le même problème chez les républicains euh, tant que Trump est là, évidemment on a vu dans le débat, il y, y a personne qui se démarque sérieusement, et chez les démocrates c'est encore le même problème C'est effectivement, on cherche des leaders et, et on n'en trouve pas alors moi je pense que du côté démocrate c'est clair que c'est Biden qui va être là euh, à, à moins d'un accident de santé majeur Mais euh, qui le remplacerait euh, même la vice-présidente à l'heure actuelle n'a pas la popularité pour euh, pour faire une
1: campagne présidentielle. C'est quand, quand même inquiétant de regarder que c'est Trump est contre inquiétant. Biden qui, qui, qui va être à la tête d'un du, des pays les plus puissants du monde. Merci beaucoup, M. Bourdon. inquiétant
2: pour la société américaine aussi.
1: Ouais, oui, 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 vraiment. vraiment. C'était très intéressant oui. de, de vous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc C'était Yves Bourdon, historien et juriste, auteur du livre « Histoire des États-Unis ».
0: Raconter, décrypter, analyser. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. Jean Barry.
1: Euh, cette semaine, on a appris que le ministre de veut, le ministre de l'Éducation, bien sûr, veut proposer une loi qui va faire en sorte d'interdire le téléphone cellulaire dans les classes. Et Alexandre moranville voilette toi, tu voudrais amener ça même du côté des Cégeps. Mais ben, c'est un dossier tout à l'heure qui est paru dans la presse,
3: Jean-François, qui honnêtement m'a interpellé. Parce que ce n'est pas une euh, demande qui est faite du côté de la Fédération des cégeps elle-même. mais plutôt de certains professeurs, puis même certains étudiants qui sont là, puis qui constatent quelque chose. Quelque chose qu'on a tous constaté. là. C'est niaiseux ce matin, attention, il n'y a pas de Je vous annoncer quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Mais il y a des gens, surprises, qui se rendent compte que, hey, on est tout le temps sous nos selles. Il y a plus personne d'un cla classe au cégep, semble-t-il, qui rentre et qui sont pas sur scène. Les gens se parlent pas. Les gens communiquent pas. C'est des témoignages de profs, je trouve ça intéressant, qui disent, tu sais, à la pause, habituellement, j'ai des étudiants qui viennent me voir, qui socialisent, qui veulent apprendre, qui veulent poser des questions. En ce moment... Comme tout le monde se regarde, un peu gêné, tout le monde retourne sur son sel parce que c'est comme un endroit de sécurité. Et sur son téléphone, c'est parler aux gens qu'on aime, qui sont pas immédiatement avec nous. C'est aller lire des trucs qu'on a envie de lire, voir des trucs qu'on a envie de voir, écouter des trucs qu'on a envie d'écouter, mais jamais... C'est passer le temps, ailleurs.
1: à la limite.
3: Ben oui. C'est se réfugier dans des choses qui sont sécuritaires. Hum. Parce qu'aller parler à d'autres gens... Rencontrer des nouvelles personnes, explorer des nouvelles choses, ça, c'est pas rassurant. C'est quelque chose qui, évidemment, nous met dans notre zone de confort nécessairement, là, dépendamment de la personne qu'on est. Puis c'est euh, quelque chose, C'est ce c'est pas réclamé, cependant, par la Fédération, qu'il y a certains profs qui soulèvent l'idée, puis que je pense pas qu'on peut véritablement dire demain matin aux étudiants j'ai vous ne pouvez être sur vos téléphones cellulaires, mais je veux plus lancer le cri du cœur aujourd'hui je veux plus parler aux étudiants de cégep je ne suis pas un vieux, j'étais là il n'y a pas si longtemps que ça. je ne suis pas paternaliser personne mais on dirait qu'avec du recul je suis pas content que les cellulaires n'étaient pas aussi implantés maintenant je pense qu'il y a des étudiants eux-mêmes aussi, qui qu sont peut-être tannés peut-être équivalents d'être sur leur téléphone cellulaire qui sont tannés aussi que l'environnement autour Et eux, leur promesse à ça si tout le monde est sur son sel, c'est quoi la première affaire que tu fais? si tu es sur ton sel, toi aussi, tu n'as rien à faire tu n'as personne à qui parler je trouve sans l'interdire, parce que interdire quelque chose à quelqu'un, ben, on dirait que ça ça l'attire encore plus, hein, quelque part, déjà. Ouais, euh,
1: sont rendus ouais. majeurs dans bien des cas au Cégep aussi, là. Il y en a, il y a quelques mineurs, mais euh, je dis c'est c'est une autre game, là, comme on dit. Mais j'avoue, moi, ça fait longtemps que je suis sorti du cégep. J'avoue que ça doit être triste dans les corridors. Tu sais, dans les corridors, il se passait plein de choses. Lorsqu'on marchait, lorsqu'on était à la cafétéria, il y, a, il y a des discussions, des niaiseries qui se faisaient, de la crouse, peu importe. Là, tout ben le monde oui. doit marcher en rang sans trop regarder en avant, sans trop regarder à l'entour, euh, sans trop observer. Moi, j'en reviens toujours à l'observation. Tu sais, on, on dirait qu'on n'observe plus rien des, des ouais. petits travers de la société, etc., etc., parce qu'on est juste sur notre Moses de là ça doit être triste.
3: Observer, c'est un beau terme. J'ai entendu le dire précédemment cette semaine. Puis je pense que oh, tu vois juste. Euh, on observe, puis on prend plus le temps de regarder de nous. C'est plate parce que c'est. s'il y avait un moment dans la ville où vous voulez pas être sur votre téléphone cellulaire, puis que vous voulez regarder puis écouter autour de vous. Puis je l'envoie direct aux, aux étudiants de Cgep le message là, Jean-François. C'est là là. C'est au cégep, c'est à l'université, c'est dans des cours stimulants dans lesquels vous allez rencontrer des gens intéressants, des gens qui vont vous donner vos amis, vos amours, vos amants, c'est il y a quelque chose de magnifique dans ces endroits-là, c'est plus que juste puis je reprends l'expression d'une professeure, je pense qui l'utilise dans l'article dont je parlais tout à l'heure, on dirait que les cégeps c'est rendu une boîte à cours. C'est mmh. si je trouve je trouve ça je trouve ça sais, c'est une boîte à pour C'est vrai que c'est plus que ça. Puis oui, peut-être que si vous vous avez une bonne idée de ce que vous voulez faire, vous voulez à l'université, vous voulez aller ailleurs, peut-être que vous faites deux ans de ce jeu, puis vous, ça votre camp de là, vous voulez passer vite, puis vous, vous voulez que justement, passer à une autre étape. Mais profitez-en. Puis être sur son téléphone cellulaire, vous, vous, à... vous pouvez apprendre certaines affaires. Mais vous allez être plus en ronde regarder autour. je comprends, là, ça me fait sonner vieux, euh, vieux chinois, Puis, euh, moi aussi, je suis tout le temps scotché sur mon sel. Mais c'est justement pour ça que je le dis. Je passe ma vie, moi, scotché sur mon maudit téléphone. Puis, des fois, j'aimerais ça revenir à un bout où je l'avais pas tout le temps dans mes mains. T'sais. Où je ne serais pas accro à cette maudite bébelle-là. Puis, il me je comprends la Fédération pour pas vouloir l'interdire. Je pense que c'est une mauvaise, une fausse solution. Mais, je veux plus envoyer un message. T'sais. Alors, c'est là, deux minutes votre sel. Il va rien vous arriver de mal. Puis Ce message-là, il, il vaut pour moi aussi.
1: Il vaut pour tout le monde. Ah, Il vaut pour moi avec, mais la bonne nouvelle de ça, c'est l'espèce de prise de conscience, on dirait, depuis le début de la semaine. Ça a parti de l'interdiction du cellulaire euh, au primaire puis au secondaire. Et là, on dirait que ça fait des petits. On se rend tous compte qu'on le fait au travail. On le fait avec notre conjoint, conjointe. Tu sais, attends en fil. Peu importe où tu attends en fil. Tu, tu arrives au restaurant. Tu donnes, ta, tu dis, on aimerait ça une table pour quatre. Ça sera pas long, je vous reviens. Bang! on sort tout notre téléphone. Ça ah. prend ça prend... J'ai 5 secondes devant moi? Ah ben, je vais tuer le temps. Fait qu'on on jase plus, on communique plus. Puis moi, quand je disais observer, tu sais, des fois, moi, je me remets euh, quand je faisais de l'humour, tu sais, je dis pour faire de l'humour, pour écrire une série, pour écrire un téléroman, il faut que tu observes les caractères alentour de toi. faut que faut C'est de là que ça part, tu sais. Sinon, tu les verras pas, les petits travers de la société. Euh, la même chose avec des gens qui se sont partis des, des boîtes ou qui ont inventé des produits. Je veux dire, comment ils ont eu l'idée? À un moment donné, ils ont vu Passé sur la rue, puis il a fait Hey, tu sais, si cette personne-là avait. Euh, là, je dis n'importe quoi. Le, la première personne qui a inventé la béquille, c'est parce qu'il a fait Hey, s'il y avait deux affaires en dessous du bras, il pourrait avancer en se servant de son autre jambe. C'est gros ce que je donne comme. Euh, mais tu comprends? Et ça part d'une observation que les gens ont faite. là, je me dis, on, les seules observations qu'on fait, c'est sur notre téléphone. Tu sais, c'est quelqu'un justement qui a observé, qui l'a pris en vidéo, qui l'a mis là-dessus. Puis là, tu fais Hey, tas tu vu ce qu'il a trouvé? Ben oui, mais si tu avais regardé à l'extérieur, tu l'aurais vu aussi. C'est la même chose en auto. C'est la même chose dans le transport en commun. C est, c est, on est toujours, toujours, toujours là-dessus. Puis, je vais te donner un exemple. de tu sais, Moi, là, on est allé au Mexique au mois de mai. Puis là, il y a, on débarque à l'aéroport. Puis là, il y a comme 45 minutes à faire pour se rendre à notre hôtel. Là, c'est long. Fait que là, je sors mon téléphone, puis je joue à des jeux dans l'autobus. Puis là, ma blonde fait « Hey! » Regardons à côté là, il y a des petits villages mexicains, des des, des petites maisons dans lesquelles je voudrais pas vivre là, mais tu sais ça c'est la vraie vie du Mexique. Tu, tu, c'est une expérience. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone J'ai fait hey, « mais as bien raison. Fait il faut regarder à de nous, si on veut se cultiver, si on veut avoir des idées, si on veut pouvoir échanger dans des souper etc. Après, c'est tellement ben... un bel éveil de conscience.
3: Absolument. Euh, je pense que tu as, as tellement raison de ça. Surtout que, tu sais, ce genre d'article, puis encore une fois, je, je dénigre pas du tout le travail journalistique de d'autres collègues, mais tu sais, c'est un peu relever des évidences. On est comme tout au courant. On sait tout ça un peu, mais le fait qu'il y ait un article, ça, ça démontre qu'il y a une prise de conscience, une volonté un peu d'étudier le phénomène. Tu sais, on parle des CGEP là-dedans, là mais c'est valide comme tu dis pour toutes les fers de notre société. C'est plate, puis genre, je fais partie du problème, je le reconnais. Euh, mais je pense que c'est tout de lancer un peu, de s'intéresser aux gens autour de nous autres aussi. T'sais. Oui, le décor, oui, les, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est sociable, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a le goût, mais il y a quand même des choses à observer. Il y a quand même des interactions à avoir avec son environnement. ce qui nous entoure. On a, on a assez de temps dans, dans, dans tous les cas à passer sur notre téléphone dans une journée. Il y en a assez de place là, où vous allez pouvoir passer du temps là-dessus. quand on est payant, profitons-en.
1: Puis tu, sais, tu parlais tantôt de la zone de confort, ça aussi c'est super important. Puis moi j'ai souvent des discussions avec ma blonde tu sais, qui est fonctionnaire, puis tu sais, des fois je ne sais pas ce que ça donne de retourner au bureau, là, tu sais, parce qu'il les oblige d'aller au bureau. Puis, je fais, mais il faut sortir de chez nous. Puis justement, il faut sortir de notre zone de confort. C'est important d'être avec des gens des fois qui ont, ont un petit traits de caractère qui nous tape ses nerfs, mais ça fait partie de la vie, tu sais, tu peux, tu, tu peux pas juste avoir du monde avec qui tu t'entends toujours merveilleusement bien, puis il y a plein de choses à retirer des gens, Fait c'est la même chose si t'es toujours ton, sur ton sel, parce que là-dessus, t'as ton père, ta mère, t'as tes enfants, t'as tes amis proches, ben t'as oui. juste du monde qui pense comme toi, la vie est belle, hey, on va devenir tellement antisociable et intolérant envers les autres, parce, parce que le moins petit, Trait de caractère qui nous dérange, je fais, ah ben d'abord, je, je vais retourner sur mon cellulaire. Non, non. Il faut apprendre ouais. à vivre en société, c'est super important.
3: Absolument. Puis c après ça, c'est surtout ce genre d'expérience-là. La, la vie c'est court, ça repasse pas. Mm. Là, je je suis une cucu un peu, mais c'est vrai. Puis c'est. On va toujours avoir le temps de retourner sur son téléphone comme je te dis, je, je répète souvent dans le chronique, mais c'est parce que je me, je me blâme beaucoup là-dedans. J'en vois beaucoup justement. T'sais, je passe beaucoup du temps sur mon téléphone. Ce n'est pas quelque chose que j'ai le goût de continuer à faire beaucoup. T'sais. Mais ça me fait du bien d'avoir ces réflexions-là. Je pense qu'on devrait tous les avoir à un certain niveau. Puis, encore, je Encore, je suis sais qu'un enseignement sociable, mais j'en manque quand même des occasions. La vie est courte
1: C'est beau de t'entendre, mon petit gars. Je trouve que tu as oh! maturé cette semaine, Alexandre.
3: Ah, oh, je vieillis je d'un <rire> an par chronique avec toi,
1: <rire> hey, Je te souhaite <rire> un bon week-end. Repose-toi bien là, avec l'émission du matin que tu as à Cube. Je suis certain que les fins de semaine sont bienvenues. Ben, on
3: se retrouve pour une dernière grosse semaine, GF. Euh, à bientôt. Bye-bye.
0: Sympathique et toujours souriant. Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre-penseur. Jean-François Barry.
1: Culture et société. La chronique Culture et Société avec Florence Gossip-L'Amoureux. Allô, Florence. Salut. <rire> pas de
4: gossip aujourd'hui. Non, pas, ça. pas de gossip,
1: mais, pas quand, que... mais quand même un peu. Là, tu un commences peu. avec euh, Selena Gomez, Miley Cyrus, Ed Sharon. C'est des vedettes. On aime ça entendre oui, parler d'eux autres.
4: Trois nouveautés euh, musicales pour eux euh, aujourd'hui. La première nouveauté, après trois ans d'absence en musique, la chanteuse américaine Selena Gomez fait son retour dans la musique avec sa nouvelle chanson « Single Soon » ou en français « Célibataire bientôt ».
2: I'm picking out this dress
0: Trying on these shoes Cause I'll be
1: C'est pas mauvais, mais ça non. ressemble aux autres affaires.
4: Ça ressemble, la Tiens, chanson. On qui... pourrait
1: difficilement dire que c'est une nouveauté. Si tu m'avais dit, c'est un extrait qui a pas joué de son dernier album. Je t'aurais cru connu. aussi. Parce mais que... ça fait
4: vraiment longtemps qu'elle n'avait pas sorti de la, de la nouvelle musique. Et la chanson est accompagnée d'un vidéoclip qui permet aux fans de patienter jusqu'à la sortie de SG3, qui va être son prochain album studio. Et la chanteuse avec cette chanson-là, Jean-François, annonce un peu la couleur de son prochain album avec la chanson Single soon, qui veut dire célibataire bientôt. Moi, je ne le savais pas, mais elle était en couple. Ça a de l'air, on sait pas c'est qui l'homme mystère. Et là, vient viennent de se séparer. Mais c'est pas une chanson d'amour triste. Quand on écoute Single c'est. Single Soon. C'est vraiment une chanson qui célèbre le célibat, l'amour de soi. Donc, mm. Selena Gomez n'est pas dans la rumination de sa, de sa séparation. Si on compare à son dernier album où elle venait de se séparer avec Justin Bieber, il y avait la grosse chicane avec Hailey Bieber, la nouvelle... Elle allait moins
1: bien à cette époque-là. Elle
4: allait vraiment moins là, bien. Là, elle est plus
1: sereine dans son célibat.
4: Vraiment, elle va bien. C'est vraiment ça qu'on qu voit. T'étais pas supposée
1: faire de gossip, là, mais là, t'en fais. T'en fais.
4: <rire> C'est jamais bien loin de moi. <rire> Donc, euh, et ça me surprend qu'elle sorte nouvelle chanson parce que dans une entrevue euh, il y a plusieurs mois, elle avait dit qu'elle qu allait faire son retrait de la musique, qu'elle se voyait plus comme une actrice, que c'est vraiment ça... Euh qui, qui l'animait beaucoup plus. Elle avait sorti aussi sa nouvelle euh, marque de cosmétiques, Rare Beauty, qui est vraiment là un succès mondial. Chaque fois que je vais au Sephora, il n'y a jamais rien. Tout est toujours vendu. Donc, c'est vraiment un grand succès. En ce moment, elle joue dans la série Only Murder in the Building sur Disney+. Donc, ça occupe beaucoup de son temps. Et là, quand j'ai vu qu'elle sortait une chanson, j'ai vraiment été surprise. Euh, donc, je pense que peut-être que la musique ne l'a jamais quittée. Elle sort pas juste une chanson, mais un album qui va paraître dans les prochains, les prochains mois. Mais je suis assez contente, petit confidence. Moi, Selena Gomez, ça a été le premier spectacle au Centre Bell que je suis allée voir. Euh, je hmm. gossais mes parents et c'est mon père. Là, je suis très chanceux qui est allé plier. avec moi. Ah. Et il m'avait payé un billet. Euh, c'était cher à l'époque. Ça est pas si longtemps, mais dans les rouges, j'avais 12 ans. Proche, proche, proche. c'était 80 là, puis Je me rappelle toutes mes amies ils me disaient, oh, mon Dieu, c'est cher et là, il euh, y a des billets Taylor Swift toi. qui se vendent des 3-4 000 donc euh, c'était pas si cher à l'époque pense que aller que voir des grandes dit vedettes. merci
1: à ton père, oui. non seulement pour le prix mais il de s'être tapé une fun soirée avec Selena Gomez. ben oui, on aime ça accompagner nos filles
4: <rire> Deuxième nouveauté musicale Cinq mois seulement après la sortie de son album Endless Summer Vacation Miley Cyrus dévoile Used to be young, j'étais jeune un morceau en hommage à son passé Beyond
1: ah, ben là, tu piques ma curiosité, là. J'haïs pas ça. non, c'est ouais, bon. j'aime ça. Miley
4: Cyrus, si vous écoutez aussi son dernier album, euh, c'est vraiment différent de la musique pop qu'elle faisait à l'époque quand on l'a connue avec Party in the USA. C'est vraiment différent comme registre. Et c'est un morceau qu'elle dédie à ses fans, disant qu'elle veut honorer la personne qu'elle a été jeune. Il faut savoir que Miley Cyrus est devenue connue très, très rapidement avec la série Anna Montana. Mm -hmm. euh, et elle dit, j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, je suis devenue jeune, j'ai... Euh, je suis devenue populaire très jeune, j'ai été mise sur la place publique. Euh, il faut savoir se pardonner. Et c'est ça qu'elle dit dans sa chanson. Et je veux vous ramener bon, à l'époque... –
1: On la sent maturer quand même, beaucoup, dans les dernières années.
4: Hein? – Oui, vraiment, elle a vraiment changé. Si on compare, c'est justement le prochain point que je voulais vous parler. Euh, à l'époque où Miley Cyrus était super populaire dans Anna Montana, elle était vraiment vue comme la, la petite fille parfaite d'Hollywood, qui est une super bonne comédienne. En, ensuite, elle s'était lancée dans la chanson avec un de ses premiers singles, « Party in the USA ». Elle faisait des, des c'est vraiment une sensation. Mais puis l'autre
1: affaire aussi, le quand elle était sur la grosse boule. Ben, c'est exactement. cette ce Ouais, c'est ça.
4: Et c'est ça, tout d'un coup, elle là, a changé elle du tout au tout. tout.
1: Casser son image, pas pire. Là.
4: Exact, elle avait sorti ce, ce videoclip-là où était elle tout le était temps nue. tout nue. Exact, oui. elle faisait <rire> les Grammys euh, tout nu avec. Euh, c'est ça, elle faisait vraiment ouais, ouais. parler d'elle. Elle, elle s'était rasée la tête aussi. Tout le monde disait, voyons, qu'est-ce qui se passe avec Miley Cyrus? Et elle est restée dans cette période-là vraiment longtemps. On disait, T'sais, Miley Cyrus, OK, elle a changé, elle, elle, elle est rendue comme ça. Et là, elle, elle est comme revenue, la Miley, d'avant, mais on voit qu'elle a maturé, elle est rendue adulte. Et on sent dans sa chanson qu'elle revient justement sur ces événements-là, avec justement son, ép son époque de Wrecking Balls, disant, j'étais jeune, je me cherchais, je cherchais la femme que j'étais en, en plein milieu de tout le monde. Euh, et là, ben c'est fini, je suis plus jeune maintenant, puis je veux que euh, cette époque-là soit derrière moi.
1: Ouais, mais c'est un beau message d'apprendre à se pardonner. C'est vrai. Mm.
4: C'est bien dit. Surtout que Mally Cyrus, euh, c'est ça ne faisait plus parler d'elle, disons, pour les bonnes raisons. On parlait plus tant de ce, de, de ses œuvres que ce qu'elle avait de l'air. Est-ce Voyons, elle a-tu pris de la drogue, y avait une performance. On parlait plus de oh, ouais, euh, elle faisait ses juste œuvres. C'est une bonne chanteuse. Jaser. Oui. Ouais. Okay. T'aimes ça, pareil. Comme faire jaser. Oui, oui.
1: Mais je préfère euh, <rire> ce genre de chanson-là. Je suis curieux. Je vais ouais. écouter le reste parce que là, tu m'as juste titillé avec oui. un petit extrait. C'est
4: vraiment une belle chanson. Ed Sheeran,
1: je l'aime beaucoup. Fait ouais. que, et puis, généralement, lui, il se trompe pas bien bien lorsqu'il sort une nouvelle chanson. Non, il, il a cha... un verre d'oreille quasi assuré.
4: Ouais. et là, il ne pas Ed Sheeran. Il est en tournée encore en ce moment avec le Mathématic Tour. Et il a sorti un nouvel album il y a quatre mois avec Autumn Variation. Et là, il a annoncé... En fait, son prochain album va être Autumn Variation qui va sortir le 29 septembre prochain. Et c'est juste quatre mois après la sortie de son dernier album Subtrack. Donc, Quatre, deux albums pour lui en moins de quatre mois. Il est en pleine tournée en ce moment. Les, les fans disent Mon Dieu, comment t'as pu écrire un album complet en pleine tournée Il n'y a pas d'extrait, malheureusement, encore qui ont été dévoilés, mais il décrit son nouvel album euh, comme une continuation de son précédent. Donc, ça devrait rester là, dans, dans le même genre de chanson un peu pop, un peu plus douce euh, dans son dernier album. Il n'y a pas encore d'extrait, mais il va y avoir de belles nouveautés musicales cet automne.
1: On est toujours preneurs pour euh, duel, Sharon. Oui. Malheureusement, Chalot oui. Cinéma, j'ai mmh. vu la bande-annonce de Dune. Je me souviens même d'en avoir parlé ici. Je vous avais dit, non, non, ça s'en vient. Et je, être genre euh, novembre, mmh. là, ça sort octobre, novembre, ça sort. Mais là, finalement, avec la fameuse grève des scénaristes, grève à Hollywood, tout ça va être reporté.
4: Oui, on avait prévu que la grève allait chambouler là, le calendrier de la rentrée cinématographique. Euh, mais ce n'était pas encore officiel. Il n'y avait pas de film qui avait, qui avait prévu, de gros films, en fait, qui avaient vu report. Et là, c'est officiel. La sortie de Dune 2, donc Dune, deuxième partie... Euh, est repoussé officiellement à 2024. Plus précisément, on donne une date à peu près un peu approximative, le 15 mars 2024. Mais c'est pas coulé dans le béton. Tout va dépendre de comment la grève va. Et ça, ça veut dire, le 15 mars, que le film ne fera pas partie des Oscars 2024 mmh. parce que les Oscars sont cinq jours avant la sortie prévue du film, le 10 mars. Donc, évidemment, le film ne sera pas aux Oscars cette année. Et je vous rappelle qu'il a été réalisé par le Québécois Denis Villeneuve et d'où une deuxième partie devait initialement prendre l'affiche le 3 novembre prochain. Donc, c'est vraiment un gros report. On le, le reporte au 15 mars, mais c'est pas coulé dans le béton, comme je l'ai dit. Et selon le deadline Hollywood, c'est vraiment l'incertitude qui a été causée par la grève des acteurs, des scénaristes, qui a convaincu le studio Warner Bros. de reporter la sortie. Et je veux aussi vous rappeler que Dune 1... Euh, en fait, qui était le premier film de la saga du roman de science-fiction de Frank Herbert qui est sorti à l'automne 2021. On en fait que dans ma tête, moi, c'était récent, mais ça fait quand même près de deux ans que le film est sorti. Ouais, mais ouais. on en parle encore euh, pas mal, a généré plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, a remporté six Oscars. Et tout le monde a hâte à la partie 2. On s'est fait titiller comme tu l'as dit avec la bande d'annonce. On avait hâte, mais il va falloir s'armer de patience. Surtout que c'est pas coulé dans le béton que ça va sortir. Mais j'ai le goût qu'on se laisse sur ce sujet-là avec la bande d'annonce. Un petit extrait, justement. Je ne me battrai pas pour lui. Je me battrai pour mon peuple.
5: Satané mouma. Ah!
0: Est-ce que vous croyez en Paul
5: Il y a des signes.
1: Tu vois, moi, euh, le moi personnellement, le repas, ça, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir voir le 1. Parce que j'ai pas vu le 1. Non? Non. T'es allé,
4: toi? Oui, je l'avais vu, mais ça fait longtemps. C'est un, un long film. Je ne sais ouais. pas si le deuxième va être aussi long. Sûrement. Mais ça va te laisser le temps. En va...
1: <rire> ça, ça même me temps, moi, je temps. me
4: dis, regarde, si on le reporte en mars, de toute façon, c'est après les Oscars. Fait rendu là, si on le reporte à l'été, peu importe. On dirait que c'est vraiment important quand ça un film quand quand même, les. C'est ça, ça. Ça va être rendu en 2025. C'est ça qu'on va en reparler.
1: Et là, on passe euh, d'un génie, Denis ah. Villeneuve, à. La fille de Lucam. Oh là 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 là. Il n'y a pas là, de lien entre les potain, deux, là. là. Faites-vous en pas, là.
4: Non. Là, c'est du potin, Jean-François. C'est un petit sujet léger pour terminer la, la chronique Société en ce vendredi. Un énorme coup marketing de la fille de Lucam, Hélène Boudreau. Un autre qui fait beaucoup réagir. Je ne sais pas honnêtement sur quelle planète vous vivez si vous connaissez pas le nom d'Hélène Boudreau qui est rendue une célébrité maintenant, influenceuse, fille fans québécoise qui a été connue grâce à sa photo explicite de Finissant de Lucam, dans laquelle elle brandissait son diplôme avec la toche de Finissant, mais qu'elle levait l'avant de sa toche où on voyait le lamois. De, de ses seins mm -hmm. et la popularité d'Hélène Boudreau... Et tout Boudreau, ce
1: qu'elle a fait par la suite, là, je veux dire. Euh, oui, il
4: y, y a eu beaucoup, beaucoup de controverses. C'est faire par la parler d'elle. Bon, ça, ça c'est une très longue liste de, tout les, de, de toutes nommer les controverses, mais sa popularité a vraiment explosé et elle a trouvé une façon ingénieuse de faire parler d'elle en faisant une collaboration avec la boutique. Érotique, Eros et compagnie. Et dans une vidéo dévoilée sur Instagram, on peut l'avoir préparée de façon sensuelle. Une étrange mixture qui se transforme en genre de gâteau aux, ours aux oursons en gelée. Et ça,
1: elle aime bien ça, les gummy bears. Ouais, ça... dit que, oui, c'est ça.
4: On pourrait revenir. Ça, on a dit un <rire> peu plus tard où, en fait, c'était rentré. Elle s'en
1: était rentré euh... dans le petit Oui, voilà.
4: c'était sorti. Ça, ça avait été euh, publié avait sur les euh, réseaux sociaux.
1: qu'elle n'avait échappé sur son ordi, en tout cas.
4: Exactement. Bon, ça, c'est une genre de controverse d'Hélène Boudreau. Et là, on la voit dans cette vidéo-là préparée présenter un nouveau masturbateur pour homme en forme de vagin qui est supposément modelé exactement comme le sien. Et en d'autres mots, il est possible elle de a, se procurer... Elle a
1: prêté dans le fond son moule. Oui,
4: exactement. Donc, il est possible euh, de se procurer une réplique de son vagin pour se masturber. Parce qu'il faut savoir là, que ce, ce genre de jouet sexuel-là, c'est pas nouveau. C'est vraiment le mmh. fait d'avoir le moule d'Hélène Boudreau où on on, euh, on dit que c'est le même en fait la, la, vraiment une réplique de son vagin et sur la Mais page... Mais ça,
1: faudrait qu'on nous confirme que c'est le même là... Euh...
4: Mais écoute, sur la page Faudrait de la trouver boutique.
1: a un gars qui a couché avec qui, qui nous confirmerait que c'est la même Ma sensation. quest est-ce que tu
4: peux vraiment savoir, <rire> tu ben non, ben non! Sur la page de la boutique euh, en ligne, IRAS et, et compagnie, on, on apprend qu'il s'agit d'une réplique, et là, là je vous le cite, exacte de son vagin, qu'une vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte, lorsque vous achetez le, mastu, euh, le, 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 le jouet sexuel euh, à la somme de 110 pourrait vous donner l'impression, et je, je, je cite encore, l'impression d'être bel et bien à l'intérieur d'elle. Mmh. Donc écoute, c'est un. Euh, un coup marketing, mais assez ingénieux qu'on on, on pense okay, qu'elle. Tu m'as mis des
1: photos dans notre euh, dans notre document. Ouais, je voulais ah, que tu ouais. nous lises la,
4: la, la description euh, complète sur la photo que je t'ai mise, qui est sur le site des Ross et compagnie aussi.
1: Alors, c'est un peu elle qui parle. Hein. C'est ouais. comme si c'était elle qui parle. Euh, tout d'abord, il y a une photo, on dirait un tam-tam parce que, il, il est comme de côté. Fait on dirait un tam-tam de côté. De face, ben ça a l'air de ce que ouais. ça a l'air de face. C'est ça qui est ça. Euh, donc, 109,99 expédié dans les 24 heures. Et si vous voulez la livraison accélérée, c'est gratuit. Mais bas. Oui. <rire> tu as toujours rêvé d'avoir une aventure avec la fille qui a montré ses seins à sa photo de graduation? C'est maintenant possible avec ton nouveau masturbateur préféré. Ne sois pas timide et prends-moi quand tu veux dans la position que tu le désires. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. N'importe quand, n'importe où, je suis toujours prêt. Et,
4: et la signature?
1: Ta coquine graduée. <rire> et là, c'est écrit réplique exacte de son vagin.
4: Hey, c'est quand même assez...
1: Tu sais qu'elle a des parents, cette petite fille-là. Oui,
4: mais c'est vraiment un coup cool <rire> marketing non, Je sais qu'elle est rendue
1: riche et oui. c'est brillant là, ce qu'elle fait dans un sens, mais tu sais qu'elle a des parents, non? Hein?
4: Oui, je dois quand même mentionner que euh, dans dans un podcast récent, elle a avoué qu'elle voulait, d'ici quelques années, complètement changer de vie, que dans l'industrie du sexe, tu peux pas œuvrer là-dedans longtemps et vraiment être heureux bien mentalement. Ouais, parce que là,
1: elle est du plus dans l'industrie du sexe. Oui, elle plus fait en des plus... films
4: et tout ça ah, pour ouais, hein? euh, Pornhub, etc. Et elle fait aussi le OnlyFans. Donc, elle voulait bientôt, là, elle pensait à changer de nom, changer de vie complètement. Euh, mais en attendant, elle fait vraiment des coups marketing. On peut dire c'est c'est tout un coup marketing quand même assez intelligent, même si, comme tu le dis, ouais. ça fait pas mal réagir et je veux y aller en, euh, rapidement en terminant que euh, des masturbateurs comme ça moulés euh, au vagin de pornstar, c'est quand même assez fréquent aux États-Unis okay, okay, et ailleurs dans ah oui, le monde, c'est pas, pas nouveau, c'est juste que là c'est nouveau quand même au Québec. Euh, et si vous êtes curieux de savoir un peu comment ça se fait un moule comme ça. Mais euh, que je suis curieux de savoir ça. Je vais ça. vous le dire pareil. <rire> Pas sûr, mais vas-y quand même. Donc, ça débute par une séance photo qui sert de point de référence pour les retouches à bien la sûr, fin. Ensuite, on fait la préparation du mélange pour faire le, moud, euh, le moule, on fait du poudrage. Donc, cette étape-là est très importante parce qu'il s'agit d'appliquer une substance sur la partie du corps qu'on veut mouler pour prendre l'empreinte. Ensuite, on applique le mélange, on étale le mélange qui est à base d'alginate avec une spatule sur la partie du corps dont on veut prendre l'empreinte de prendre l'empreinte. On applique des bandages et ensuite on applique des bandages sur l'alginate afin de renforcer le moule. On attend euh, jusqu'à jusqu temps qu'elle ait durci et ensuite on peut l'enlever et c'est prêt Jean-François.
1: Mmh. Le voilà. désarroi dans mes yeux présentement, est-ce que ça se voit?
4: Hum. Hein,
1: Vous savez qu'on cherche des professeurs dans les écoles. Un adulte, on ne veut pas que <rire> la fille de Lucam aille enseigner l'art plastique. On s'entend là-dessus? Hein? La oui, parce qu'elle est bachelier en art. Est... On la laisse où est-ce qu'elle est présentement. <rire> euh, tu sais quoi, Florence? C'était beaucoup trop d'informations, mais c'était quand même très intéressant. C'est certain que je vais partager je dis, ça. Je que tu aimais les potins, dans le mes chalet, au de la fin max, de semaine. max, max, max. Ah, alors, on est au maximum, au maximum. Bon vendredi à tous. Bon vendredi, Florence.
0: Jean-François Barry. Il le remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société.
1: Il y a un enjeu là, présentement euh, du côté des chemins forestiers au Saguenay. Euh, les euh, des Autochtones qui euh, menacent de le bloquer. On avait peur aussi que ça dégénère. On avait peur que des, des, des gens à cette manifestation-là pour, pour leur cause. Mais aussi, de, de ce temps-là, il y a bien des gens qui... Euh, et aussitôt qu'il y a une manifestation, ils veulent s'y rendre. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils ont envie, ils ont envie d'être là, on ne voulait pas que ça dégénère. Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, hein, plus qu'être député de Vachon, s'est rendu sur place. On l'a avec nous au bout du fil. Bonjour, M. Lafrenière. Oui, bonjour à vous. Donc, la première étape aujourd'hui avec la rencontre avec le conseil de bande et avec Mme Blacksmith, c'était justement pour mettre tout de suite une pause là-dessus, pour pas qu'il y ait de blocus, pour pas que les gens s'en aillent là-bas en grand nombre pour bloquer les chemins et manifester.
6: Oui, absolument. Quand j'ai rencontré Mme Blacksmith, parce qu'il y a deux blocages présentement. Donc, il y avait du côté de Madame Blacksmith, du côté de Mme Xavier. Madame Blacksmith, elle a accepté de me rencontrer hier. J'avais mis des conditions... Donc, on devait cesser le blocus, ce qu'elle a fait. On devait se rencontrer dans un lieu neutre, ce qui a eu lieu. Et ça me prenait la présence d'un membre du conseil de bande. Parce que normalement, moi, ce que je reconnais, mon interlocuteur, c'est un conseil de bande. c'est pas chacun des individus. Et ça, elle a acquiescé. Moi, j'ai rencontré une, une dame, une mère, une grand-mère hier qui voulait être entendue. C'est chaud, Elle est entendue par moi, par le conseil de bande. Elle a même pu rencontrer des gens de la forestière qui ont pris certaines ententes avec elle là, pour euh, pour l'adaptation, de l'harmonisation. Enfin, je vous dirais que ça s'est bien passé. Il n'y a pas de blocus, mais elle manifeste encore. Les gens sont encore sur les lieux. Ils sont de chaque côté du chemin. Ils laissent circuler le bois. Elle est très, très, très consciente que présentement, le bois qui a été brûlé doit être sorti parce qu'on a environ 90 jours avant que la bébite soit vraiment présente dans, la, dans le bois. Mm -hmm. puis ça elle l'a bien compris. Alors, je vous dirais qu'on a une belle collaboration puis ça permet d'être entendu. L'autre côté du spectre, cependant, que Mme Xavier n'a absolument rien. Elle a refusé de nous rencontrer hier. Donc, tranquillement, pas vite, je vous dirais qu'elle commence à s'isoler. Parce que ce que j'ai entendu à ma j'étais sur place, Et unanime. Au début, je disais que ces achetements ne faisaient pas l'unanimité. Là, je vous dirais l'inverse. Je pense que c'est rendu unanime. Les gens de la communauté sont vraiment pas contents. Ils sont pas contents parce que c'est pas le, le, le genre d'attitude... Qui, dont ils veulent faire la promotion, et deuxièmement, ça met des tensions incroyables entre autochtones et autochtones, et même entre autochtones et autochtones, parce que plusieurs membres de la communauté qui travaillent dans la foresterie, eux ne comprennent pas ce genre dajustement là et moi, la raison pour laquelle hier je me suis déplacé ce, dans cette région-là, c'est que je voyais beaucoup de messages sur les médias sociaux de gens qui se promettaient d'aller faire le blocus, vous l'avez dit, hein, avec toutes sortes de raisons, beaucoup de conspirationnistes qui se promettaient d'être là, c'est sûr qu'en faisant l'entrevue avec vous, je vais recevoir un paquet de messages désagréables. Mais c'est des gens qui voulaient euh, aller passer du temps sur place et aller en autobus. Et Mme Blacksmith l'a dit clairement hier, elle mm. ne veut pas ces gens-là sur, sur sa manifestation. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est passer un message d'harmonisation au niveau de la foresterie. Puis ça, en passant, là, je vais être bien honnête avec vous, on a du travail à faire. Comment mieux consulter les Premières Nations, comment mieux travailler ensemble, on le sait. Mais je ne pas en faisant un blocus à la fin d'un incendie, incend incend de forêt, pardon, sans précédent, où on doit sortir ce bois-là pour arriver à une solution. Et ça, c'est je voudrais que ça s'appelle l'unanimité dans la communauté, autant autochtone qu'à
1: Ouais, la la bébite dont vous parliez, c'est le longicorne C'était dans la presse euh, d'ailleurs En début de semaine, lundi Et si jamais vous voulez aller réentendre euh, On a fait une entrevue là-dessus là, Donc il y a un balado de disponible sur le site de Cube Puis oui, ça presse parce que le longicorne Va aller pondre ses œufs dans les troncs Dans les dans, dans l'arbre, dans les bois qui sont brûlés Et après ça, ben évidemment Il perd de sa valeur et il y a beaucoup moins de choses Qu'on peut faire avec euh, ben, S'ils sont d'accord avec le fait de sortir euh, le, le bois brûlé euh, Le plus rapidement possible, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Du
6: côté de, de, de la COCO, Mme Blacksmith, c'est d'être entendu autant par le conseil de bande que par le gouvernement, et puis même, je vous dirais, là, les, les forestiers.
1: Mais entendu, ça, sur, mais entendu sur quoi? Je, je,
6: je... Et, je, je vais être honnête avec vous. Ce sont des gens qui habitent le territoire, qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'être... qui n'ont pas les, les réflexes ou les outils pour être entendus par les différents niveaux de, de gouvernement. C'est un cri du cœur qu'ils ont fait. Et ils veulent qu'on fasse une meilleure harmonisation, ils veulent que, exemple, quand on fait de la coupe forestière, qu'ils soient prévenus à l'avance, qu'on puisse travailler avec eux, parce que parfois, il y a des endroits là qui sont très significatifs pour eux. Puis ça, ils en ont fait la démonstration avec la forestière résolue, est allé s'asseoir avec eux, puis ils ont convenu de certains endroits où c'était problématique, et ça fait en sorte que ça fonctionne, c'est-à-dire que les coupes de bois se font. Et même du bois vert qui est coupé en passant présentement. là. Pour eux, ils ne s'objectent pas à ça, ils veulent juste être consultés, travailler ensemble. On ne peut pas être contre ça. Mais non. Ce qu'on peut être contre, cependant, c'est de l'autre côté. Quand hein, je regarde Mme Xavier, qui a décidé, elle, de faire un blocage, de bloquer complètement. Et là, il y a des tensions qui montent avec des gens qui sont rassemblés là avec des intérêts complètement différents. Là, il y a vraiment un danger que ça s'envenime. Et moi, je travaille avec le conseil de bande, avec mes collègues, avec les députés de la région, à la recherche d'une solution. Parce que moi, honnêtement, ça me préoccupe.
1: Oui, puis là quand on dit euh, que, que, que y a des gens qui s'entassent c'est que ce qu'on a peur de ce temps-là, c'est que des gens anti-vax ou des gens qui ne croient pas au changement climatique ou toutes sortes de monde se retrouvent là pour manifester juste pour, parce que là ils ont une raison de faire du grabuge et de faire un blocus. Puis C'est ça qu'on veut pas qu'il arrive.
6: Tout en n'étant pas chez eux. Puis là, si je, je fais référence à tous les Québécois qui vont à l'extérieur. Souvent on voit de nos de nos collègues qui sont en vacances à l'étranger et qui agissent différemment qu'à la maison. Mais quand on a des gens qui manifestent dans une région autre que la leur, bien, on n'a pas le même sentiment d'appartenance ou même... Tu on ne comprend pas aussi bien les impacts qu'on peut laisser dans la région. Et moi, ça, ça me préoccupe parce qu'imaginez, on parle d'autobus, de gens qui se déplaceraient là-bas, qui ne connaissent peut-être même pas la cause, mais comme vous avez dit, des conspirationnistes, des gens qui ont d'autres idées en tête, qui sont plus extrémistes aussi, Ben moi, je pense qu'il y a un danger de dérapage, et je le pense. Le conseil de bande de machetouillage pense la même chose. Les gens de la région pensent la même chose. Alors, on travaille ensemble pour euh, pour prévenir ça, mais moi, effectivement, ça me préoccupe de voir tout ce mouvement-là, et au final, ce sont, à la base, là, on parle de deux personnes innues, là deux dames, deux coucoums, euh qui est à la base de ça, mais qui sont instrumentalisés par des groupes de pression qui veulent revendiquer toutes sortes de choses.
1: Mm -hmm. Mais là, j'ai senti, j'ai regardé votre vidéo en entier. Euh, je vous ai senti très, très humain. Je pense que vous êtes bien vu par les conseils de bande. Euh, puis je dis pas ça pour vous flatter. Là, tu sais, j'ai bien senti à quel point chaque mot était pesé, puis qu'on marche quand même sur des œufs dans tout ce, ce, ce dossier-là. Fait que là, j'imagine, que vous allez rester sur place pour essayer de, de continuer de dénouer l'impasse.
6: J'étais là hier. Je suis revenu dans la région. Il y avait d'autres choses parce que c'est pas le seul point. Euh qui est chaud présentement au Québec, euh, mais juste de me redéplacer, puis encore là, c'est un, une stratégie que je regarde avec mes collègues, autant le ministre euh, responsable de la sécurité publique, que ma collègue ministre responsable des forêts, mais effectivement, on travaille à tous les jours, je parle à cette dame-là, on maintient le lien, on veut vraiment baisser l'attention, puis le message que je martèle, puis je suis heureux de le faire avec vous aujourd'hui, ceux qui ont l'intention de se déplacer, d'aller là-bas pour manifester, c'est pas une bonne chose à faire, c'est vraiment vraiment, puis euh, c'est un message pas juste de moi, même de la personne qui organise cette manifestation-là, qui dit « On ne veut pas avoir plus de monde dans la forêt avec nous. Au contraire, ce sont des gens qui vivent sur le territoire, ils tiennent à leur quiétude. Se retrouver avec des autobus de gens qui arrivent d'ailleurs, ils veulent pas ça. Mmh.
1: » Quand vous dites qu'il y a d'autres dossiers, euh, j'imagine que vous faites référence, entre autres, là, à ce grief, à l'arbitre Serge Brault, euh, qui a rendu une décision le 16 août concernant l'histoire de Joyce et Chakwan. Il n'est pas revenu sur la sentence de l'infirmière, mais sur celle de la préposée au, béné au bénéficiaire Myriam Leblanc, euh, qui avait été, elle aussi, congédiée. Et finalement, ce que lui recommande, c'est une suspension de six mois, c'est de la réintégrer. Il dit qu'il n'y avait pas de malice dans, dans ses propos. Euh, tout juste avant d'entrer en en ondes, on a reçu un communiqué justement là, des Premières Nations qui s'inquiète quand même de, de, de ce volte-face alors là, j'imagine que c'est un autre dossier à gérer pour vous là.
6: Oui, Absolument, j'ai communiqué hier soir avec Carole Dubé euh, qui est le conjoint de Joyce c'est sûr que pour lui, c'est une claque en plein visage Puis c'est difficile pour lui à, à recevoir ce jugement-là cependant, je vais vous dire, c'est un jugement qui est administratif, et ce que je disais à Carole, je vais vous le dire à vous aussi, ça ne change pas le cours des événements, ça ne fait pas en sorte de venir, de venir expliquer ou de venir justifier comment le travailler. C'est un jugement qui est administratif. Les actions ont été posées, on les a tous vues. On a tous été choqués comme Québécois. Et moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler dans la lutte au racisme, à l'intolérance, au profilage, parce qu'il y en a au Québec, on sait. Il y en a partout, mais il y en a au Québec. Il ne faut pas se le cacher. Alors, on va continuer notre travail, mais je comprends très bien la déception, la frustration. Dans le cas de Carole Dubé, bien, comme, comme conjoint, ça doit être très dur pour lui recevoir. Mais euh, en aucun moment, on est venu, il y a quelqu'un qui est venu mentionner que ce qu'elle avait fait était correct. C'est un jugement qui est administratif, qui est décevant, mais ça ne nous empêche pas de continuer notre travail. Puis encore aujourd'hui, je vous le dis, est-ce que comme Québécois, j'ai été choqué de ce que j'ai vu? La réponse est oui.
1: Est-ce qu'il comprenait le, la nuance du jugement de l'arbitre, donc la différence qu'il fait entre les propos de l'infirmière et les propos de la préposée aux bénéficiaires?
6: on n'est pas rendu là encore dans notre, dans notre discussion. Je, vous comprenez comme ça. Je comprends que C'est ouais. oh, horrible pour lui. Puis tu sais, lui, ouais, il a ouais. élevé sa famille seul, il a sept enfants. Il, il reçoit ça euh, majoritairement par les médias sociaux. Mm -hmm. fait que je, ça doit être très difficile. Moi, je suis avec lui de tout cœur. J'essaie d'expliquer ce que ça veut dire, mais encore une fois, je ne sais pas de justifier ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est injustifiable. Je pense que tout le monde a réagi fortement au Québec. C'est un électrochoc qui nous a amené à faire d'autres choses. Puis D'ailleurs, il voilà y trois semaines, le bureau du principe de Joyce a été lancé du côté de Manawan pour justement s'assurer que les, les membres des Premières Nations aient les, les soins auxquels ils ont droit quand ils vont dans, les, dans le milieu de la santé. Moi, dans quelques semaines, je vais commencer des consultations sur un projet de loi qui va nous permettre d'inclure la sécurisation culturelle encore une fois dans le monde de la santé. Fait Il y a encore du travail à faire, mais on avance. C'est un électrochoc, mais ça a été horrible pour ce, ce père de famille, pour les proches, pour la famille. Euh, je suis de tout cœur avec eux, puis je comprends à quel point ça doit être difficile de recevoir ça.
1: Clairement, puis on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement, mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que ça ne se reproduise plus et que ça fasse avancer euh, les pensées, disons ça comme ça, pour qu'il y ait de moins en moins de, de, de racisme. Merci beaucoup, M. Lefrenière. Euh...
6: Merci à vous. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
1: Donc, Yann Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits et député de Vachon.
0: Compteur hors pair, avec ses récits ciselés et captivants, il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Jean-François Barry. Les rencontres de l'heure.
7: C'est une mesure de paresseux.
0: Francis Gosselin.
7: Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu... La rencontre Barry-Gosselin.
1: On retrouve Francis Gosselin en direct du traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. C'est bien ça, là?
7: Ben je suis rendu à la balbé maintenant. Désolé, il faut suivre Jean-François Père.
1: <rire> je m'excuse. On m'a dit que tu étais sur le traversier il y a quelques ouais, minutes.
7: Ben, au moment où j'ai envoyé ma préparation, oui.
1: <rire> Mais euh, si tu, euh, si tu le poignais, euh, comment je dirais ça, si, pour avoir fait souvent la route, comme tu le sais, c'est une jouissance oui, oui. lorsqu'on arrive et que dans deux minutes, il part. T'sais, on embarque sur le traversier. Pas besoin d'attente. Est-ce que tu as eu je cette te chance? Je confirme
7: que mon karma était positif aujourd'hui. Ah. Donc, je suis embarqué rapidement sur le traversier. Mais dans l'autre direction, vers la Côte-Nord, il y avait beaucoup de monde. Donc, c est, c est, cette chronique euh, <rire> de transport et circulation.
1: Mais moi, je, je suis d'accord avec ceux qui militent pour un pont. Là. Il y a un projet de pont. Ah. là. C'est tellement archaïque, ça, le, le traversier. Puis, euh, pendant les vacances, c'est l'enfer. Quand il y en a un qui brise, euh, On réalise pas des fois à quel point la Côte-Nord peut être isolée. Il y a moyen de faire un pont un petit peu plus haut là, sur le, le fjord du Saguenay. Je, je serais 100 d'accord avec ça.
7: On est 100 d'accord, toi et moi, et, et beaucoup de nord-côtiers. Euh, et même, j'avais fait là, rapidement l'analyse de... Tu peux t'imaginer que d'opérer deux traversiers avec des équipages importants, tu sais, il oui. y a toute la, la sécurité, les matelots, les capitaines. Euh, C'est 24 heures sur 24. Les traversiers eux-mêmes valent des, des dizaines de millions de dollars. Euh, ça se rentabiliserait rapidement un hein, pont en plus là, du point de vue euh, de, du gouvernement du Québec. Euh, ça, je m'explique très mal pourquoi ça s'est pas toujours fait. Il y avait quelques objections environnementales, mais comme tu l'as dit, de, de le faire un peu plus haut le long du fjord, là, à travers le fjord, là, ça pourrait éventuellement. En tout cas, bref.
1: Ce pas le sujet de Macron. Non, 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 mais je me doutais que tu devais avoir une, euh, une opinion euh, économique là-dessus. Je me doutais ah, que tu devais avoir fait l'analyse. Ça, ça
7: devrait être fait et ce serait une belle promesse à faire à nos amis de la Côte-Nord euh, un jour là, lors d'une prochaine élection, peut-être, s'il y a des politiciens qui nous écoutent. Euh, et celui-là, contrairement au troisième lien, comme je dirais, faisait beaucoup de sens économiquement là, donc, dans, dans, dans mon analyse
1: rapide. Parfait. Parlons d'Hydro-Québec maintenant.
7: Ben oui, ça a été... Ben écoute, il n'y a pas... C'est une, une chute de ses de son bénéfice, dans le fond, par rapport à la même période d'année dernière. Il faut dire qu'on on, on pense, hein, puis c'est vrai, là, il y a eu beaucoup de précipitations cet été, euh, mais au printemps, euh, j'en pense il n'y avait pas eu énormément de d'eau. De, en fait, là, les barrages étaient plutôt bas et donc ça a obligé Hydro-Québec à diminuer euh, ses exportations. Euh, ça amène donc, comme je disais, une chute du bénéfice de 32 à 456 millions de dollars. Euh, mais si on compare les deux, la première moitié de l'année, dans le fond, le premier semestre, on est pas mal à parité avec l'année dernière, parce qu'on avait eu un très bon premier trois mois dans l'année chez Hydro-Québec. Donc, tout ça, là, au, au final, la première demi-année est plutôt bonne dans l'ensemble.
1: Bon, ben, donc, on ne s'inquiète pas de cette nouvelle-là. Euh, non, et là, il a, et là, il a plus en fou, là, comme tu peux ouais, imaginer. On devrait pas manquer d'eau, là. Ça,
7: ça a bien rempli les barrages. Donc là, je nous prédis une bonne deuxième moitié d'année chez nous au Québec. Moi, je le souhaite.
1: C'est bon. Il y a quelque chose quand même d'assez absurde euh, parce que les fameux Kleenex, c'est une marque. Là. On oublie que c'est une marque, le Kleenex. C'est un papier mouchoir. Mais on, tout le monde dit « passe-moi la boîte de Kleenex et je vais me prendre un Kleenex ». Mais là, Kleenex est en déclin au Canada, mais c'est pas parce qu'on se mouche moins, là.
7: Non ben non, c'est ça effectivement, puis, euh, écoute, c est, c est, pour moi c'est justement c'est un peu absurde là, je veux dire cette, cette entreprise là qui, qui fabrique des, des, le même pratiquement le même produit depuis euh, des, des décennies à un point tel que c'est devenu euh, c'est devenu le nom avec lequel on désigne l'objet, hein, le Kleenex, mm -hmm. le papier mouchoir, Eh bien, on apprend ces jours-ci puis tu sais, c'est pas une nouvelle là, qui qui va changer le cours du monde, mais quand même que, que, que Kimberly Clark dans le fond, qui est l'entreprise qui produit et qui les Kleenex, a décidé de cesser de le faire euh, au Canada euh, en raison de difficultés de production. Mais, mais tu sais, je, comme je te dit, je, 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 je suis tombé des nues quand j'ai lu ça. Comment est-ce qu'un produit... De, de base, tu sais, quand même, qui ont produit depuis très, très, très longtemps, soudainement, devient complexe à produire, ça passe sous le sens. Bon, après, il y a tout, évidemment, les enjeux logistiques, d'approvisionnement, de main d'œuvre, etc., puis possiblement, Kim murray Clark voulait euh, dédier un petit peu euh, ses ressources vers des produits, euh, on va dire, à plus forte valeur ajoutée, là. donc c'est un peu ce qu'elle annonce qu'elle qu fait, mais, mais euh, je comprends vraiment pas comment on laisse comme ça une marque qui est dans le cœur des gens euh, mourir. À la limite, il aurait pu juste demander à un autre de, de la produire, etc. Mais il, il préfère carrément abandonner le marché canadien avec, avec le
1: Kleenex. Ouais, ouais, ou prendre ton autre, marque, ton autre marque puis mettre le nom Kleenex dessus. Ton, euh, moi, je veux dire, c'est tellement rendu fort que que moi, je pensais, quand j'étais plus jeune, ça s'appelait un Kleenex. Là, tu comprends? Le, le, oui, le papier oui, ben, puis, fait, je trouvé
7: 1924, donc ça aurait fait 100 ans l'an prochain. Euh, et, puis, euh, et puis, maintenant, ben, c'est ça, c'est la fin pour pour Kleenex. Unex au Canada. Donc, je ne sais pas si, comme je l'ai dit, ils voudront vendre la marque elle-même parce que dans le cœur des gens, dans l'imaginaire des gens, il y a peu de marques là, qui ont réussi ce, ce, cette... Euh, comment dire... Ce, 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 cette... Cette, 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 cette surprise-là que de devenir l'unique, le seul produit. Là. Donc, encore une fois, triste fin pour cette marque-là qu'on connaît bien.
1: Bon, et on va parler des... Euh... Des problèmes du canal de Panama. Euh, ça va être un débit réduit. Puis ça, ça va avoir des conséquences pour tous et chacun.
7: Oui, il ben, y a sécheresse donc, euh, au Panama. Euh, C'est euh, une année de El Niño, comme tu le sais peut-être. Je, 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 je passe de la circulation à, à M. Météo. C'est mais...
1: tout. <rire> tu es incroyable. Un homme orchestre.
7: Écoute, tous les talents, se Francis. Euh, mais blague à part, donc, il y a une sécheresse au Panama et en fait, la manière que le, que le canal fonctionne, hein, c'est qu'on le remplit à travers euh, des débits qui sont tirés d'autres lacs. Dans le fond, on alimente ce canal et à chaque fois qu'un bateau passe, on déverse une grande quantité d'eau. Eh bien, ces grands lacs-là euh, au Panama sont plutôt euh, à sec euh, et il y a un double enjeu. Bien, évidemment, faut il faut qu'il y ait assez d'eau pour que les bateaux puissent passer dans une certaine hauteur, ce qu'on appelle le tirando. Mm -hmm. Et euh, c'est la classe sert aussi à, à abreuver les Panaméens. Là. Donc, il faut quand même qu'il reste un petit peu d'eau dans le fond pour continuer à fournir de l'eau potable. Et donc, l'administration du canal de Panama a annoncé qu'ils avaient pris deux mesures. La première, c'est qu'ils diminue de 40 à 32 le nombre de bateaux qui vont pouvoir passer chaque jour. Ça peut sembler mineur, mais on parle, tu sais, t'imagines, tu des hyper gros bateaux. Mais ben, c'est 20 je moins... veux dire des milliers de conteneurs de moins là, qui vont passer chaque jour en moins. Euh, et l'autre truc, c'est qu'il y a ce que j'appelle donc le tirando, c'est-à-dire un peu la profondeur, le dégagement. Il va aussi être diminué de 15 pieds à 13 et quelques, ce qui veut dire que les bateaux vont, chacun d'eux, devoir être moins chargés quand ils passent mmh. le canal. Euh, donc, ça veut dire encore une fois moins de marchandises. Puis On estime qu'il y a à peu près 6 de toutes les marchandises de la planète qui euh, circulent par euh, le canal de Panama. Donc, tôt ou tard, si on diminue le tirant d'eau puis qu'on diminue la quantité de bateaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moins d'efficacité dans cette chaîne logistique-là. Donc, possiblement, encore une fois, un autre euh, élément qui va pousser à la hausse euh, l'inflation pour plusieurs pays euh, développés.
1: Oui, parce qu'il y a moins de bateaux, moins de conteneurs, ben, veux, veux pas, il y a moins de substances, de matériel, ben, avec le même de coup, matières hein, premières. Un capitaine,
7: tu brûles à peu près la même quantité d'essence, de fuel, etc., ben, effectivement, ça fait des coûts additionnels sur moins de conteneurs, donc il y a une petite charge additionnelle, probablement, pour le transport de marchandises. Donc, c'est fou, Puis tu sais, j'ai oublié de te dire, mais ils vont, ils vont mettre ça en vigueur pendant un an, <rire> OK c'est pas euh, c'est pas un 2 3
1: semaines de temps que ça se replace là. Non, 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 OK, c'est une grosse fou. mesure là.
7: Oui, exactement. Tu te rappelleras qu'il y avait un navire qui était, qui était euh, pris de travers euh, il y a quelques temps dans le canal de Suez, je pense l'année dernière, euh, puis ça avait euh, eu un, de graves conséquences là, à court terme, celle-là, mais sur le, le, le transport international. Donc, c'est fou comment, on, finalement, on pense jamais au canal de Panama dans notre quotidien, mais on en dépend quand même fortement. Il
1: faut, faut pas s'arrêter à penser sur surtout sur à, sur à quoi on dépend. Parce que non. Ça, 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 non, mais ça, ça fait peur. Que ça donne le vertige. S'il euh, fallait juste avoir des problèmes électriques, par exemple, ici au Québec, c'est colis ne contient pas grand-chose. Fait qu'on est mieux de ne pas regarder ça. Euh, je, je te remercie d'avoir pris le temps de t'être arrêté sur le oui. bord de la route pour ta chronique. Je te souhaite un, un bon voyage de retour, mon ami. Merci. À, à Bye-bye. Réinventer
0: le monde faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: Il y a un sondage Léger qui vient tout juste de sortir, vous pourrez le voir demain dans le journal de Montréal et le journal de Québec. On sonde les électeurs sur les intentions de vote. On va en discuter avec Jean-Marc Léger lui-même, président de la firme de sondage Léger et analyste politique. Bonjour monsieur Léger. Oui, bonjour Jean-François. Évidemment, là, on est curieux de savoir comment ça se déroule dans ce sondage-là. On a l'impression que le PQ est en hausse, que la CAQ est en perte de vitesse. Est-ce que ça se euh, matérialise?
8: Non, la CAQ, ben, c'est-à-dire que la CAQ se stabilise. Elle avait perdu quelques points là, parce qu'on sait qu'ils ont obtenu 41 des voix aux élections. Ils sont à 37 aujourd'hui. C'est deux sondages consécutifs qui ont le même niveau. Donc, le, le troisième lien à Québec lui avait coûté des votes. Et là, ils ont réussi à, à stabiliser, notamment dans la dans la région de Québec. Fait que ça va de ça va assez bien de ce côté-là. Mais 37 ça veut dire qu'il y a le deux tiers qui va contre toi aussi. Là. Mm -hmm. et, et ce qui est nouveau dans le sondage, c'est que le PQ devient systématiquement l'alternative, euh, avec 22 avec pardon 22 à, à travers le Québec, mais chez les francophones avec 27 des voix Jean-François, c'est ce qu'on appelle être dans la zone payante. Chaque point supplémentaire, ça voudrait dire des sièges si on était en élection aujourd'hui.
1: Okay. Fait on peut sentir quand même la remontée. Est-ce que du côté de l'appréciation de François Legault, c'est toujours aussi fort?
8: C'est-à-dire, oui, c'est quand même assez fort. Il est moins populaire que son parti parce qu'il est à 32 des gens qui estiment qu'il ferait meilleur premier ministre. Vous savez, quand on regarde les sondages, on regarde trois chiffres. L'intention de vote est à 37, la popularité du premier ministre est à 32 et la satisfaction du gouvernement est à 51%. Fait On est satisfait du gouvernement, donc ça c'est positif, mais le chef, lui, euh, il traîne plus vers le haut comme comme c'était, par exemple, durant la course à chefferie où son taux de popularité était très élevé. Je dirais même indécent, alors jamais j'avais vu un chef aussi populaire. Mais là, depuis le temps, là, ça revient, ça redevient à la réalité. Mais le sondage qui est catastrophique, c'est pour le Parti libéral.
1: Mm -hmm. 7%, euh, hein? Le Parti libéral
8: a obtenu aux dernières élections le pire score de son histoire avec 14%. Ils ben, sont encore sont capables de faire pire sont rendus à 12 aujourd'hui dans les intentions de vote. Ça, c'est à travers le Québec. Par chez les francophones, ils ne sont qu'à 5 Un Québécois sur 20 vote libéral. On, il, y a, faut, faut, il y a cinq ans, là, ce parti-là était au gouvernement avec 41 des intentions de vote. Là. Puis aujourd'hui, euh, ils deviennent un, un
1: particule. Est-ce que ça se remonte ou c'est une fin annoncée
8: non, non, surtout pas une fin annoncée pour le Parti libéral, ça a été un grand parti, c'est le parti dominant depuis la Confédération. Tôt ou tard, ce parti-là va se réinventer, surtout qu'ils ont quand même une force chez les non-francophones, qui leur donnent un minimum de sièges que, que d'autres partis ouais. n'auraient pas. C'est ça, exact. C'est des sièges qui sont garantis. Aux dernières élections, ils ont obtenu 14% des voix, mais 21 sièges. Le PQ a obtenu 15% des voix, 3 sièges. Parce que le vote libéral est très concentré, notamment dans l'ouest de Montréal et un peu dans les comtés anglophones de Laval et de l'Outaouais. Mais c'est ça que le sondage dit, c'est qu'il y a une distribution des cartes. Oui, la CAQ demeure dominante, mais pour la première fois, il y a une alternative nationale. Parce que le Parti libéral est un parti plutôt régional. QS, c'est la même chose, c'est très urbain, très Montréal. Puis le Parti conservateur du Québec, qui est à 11%, c'est très dans la région de Québec. Le seul, véritablement, qui est l'alternative, pour l'instant, c'est le PQ.
1: Parlant de Québec solidaire, eux autres, présentement, c'est un peu du surplace. Est-ce qu'on sent un essoufflement? Est-ce qu'on est en train de se rendre compte qu'on plafonne du côté de Québec solidaire?
8: Oui, c'est ça. Le problème, c'est que Québec solidaire, son plafond est là. C'est difficile pour lui d'aller plus loin. Ils ont obtenu 15 aux dernières élections et aujourd'hui, ils sont encore à 15 du vote. C'est comme s'ils n'ont pas bougé euh, malgré qu'ils ont fait dire 11 députés euh, qui sont très vocales à l'Assemblée nationale, que leur chef, Gabriel nadeau dubois est très populaire. Malgré tout, là, ça ne se transforme pas en, en, en intention de vote. Il y a comme les Québécois sont très rébarbatifs à des, à des partis un peu plus radicaux. Et c'est la même chose du côté du Parti conservateur à 11%. Hein. Ils, ils ont un, un plancher qui est, qui, est, qui est élevé, mais un plafond qui est bas aussi. Là. Ça ne bouge pas beaucoup, le Québec Solidaire et le Parti conservateur.
1: Mmh. Il va avoir, euh, comme on sait, des partiels du côté de Jean-Talon. Est-ce ouais. que dans ce sondage-là, on en apprend un peu plus sur les intentions de vote?
8: C'est-à-dire qu'on a sondé Jean-Talon il y a une semaine. Et c'était extrêmement serré. Là. Le PQ avait 32 et, le, et la CAC avait 30 des voix. Euh, puis une partielle, ça demeure, vous savez, il y a peu de gens qui vont voter dans une partielle, ça, fait que ça demeure une bataille, de, et, et, une bataille véritablement électorale, là, qui va sortir son vote, et surtout, qui est le candidat, est-ce que les candidats sont locaux sont, sont aimés, sont connus, sont, sont, sont compétents, ça, ça joue beaucoup au niveau local, alors qu'une élection générale, ça joue surtout au niveau des chefs, une élection partielle, c'est très local, ça va être serré. Le sondage a démontré que Québec solidaire n'est pas dans la course, que le Parti conservateur n'est pas dans la course. C'est entre le PQ et la CAQ, puis là, ce sera, ce sera l'électeur de décider. Là. Parce qu'il n'est pas encore appelée. Hein. C est, c est, c est, ça peut se faire d'ici six mois. On n'est pas encore en élection, mais la CAQ a intérêt à ne pas attendre trop longtemps, parce que plus elle attend, plus a, a, ça permet au PQ de fourbir ses armes.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait pour le PQ euh, pour rejoindre la CAC ou est-ce que la CAC peut descendre davantage ou là on est stabilisé puis on est, euh, on est bon comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un peu d'essoufflement politique?
8: Ça bouge toujours. Hein? La seule constante en politique, c'est le changement. Ça bouge tout le temps. Ça dépend des événements parce qu'actuellement, l'électorat, dans le fond, est là pour juger le gouvernement. Le parti de position est un peu moins important. Rendu aux élections, c'est important. On cherche est-ce qu'il y a une alternative viable. Mais entre les élections, là, on veut on veut que le gouvernement s'occupe de notre argent, s'occupe de notre éducation, s'occupe de notre santé. Puis là, le niveau d'insatisfaction commence à grogner un peu. Un, sur, un Québécois sur deux est satisfait, mais ça veut dire qu'un sur deux est insatisfait aussi. Fait que cette grogne-là, L'avantage pour la CAC, c'est qu'elle se divise en quatre parties d'opposition. Avant, il y en avait une lutte à deux. Hein, C'était bleu ou rouge. Mmh. Aujourd'hui, c'est très multicolore. Ça permet donc la CAQ, avec 37% des voix seulement, de dominer en, en faisant élire énormément de députés. Aux dernières élections, ils ont fait élire 90 députés sur 125. Là, malgré qu'ils avaient 41% des voix. Là, tout ça pour dire, c'est que le, 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 on comprend pourquoi la CAC ne fera pas de réforme du scrutin, là, parce que ça le favorise énormément. Ça. C'est pas joué encore, mais il y a l'usure du pouvoir. Hein. Après deux mandats, c'est difficile de passer au troisième mandat. C'est difficile. Puis il y a des enjeux qui vont poindre, que ce soit des enjeux locaux, que ce soit des enjeux comme l'inflation, les taux d'intérêt qui touchent beaucoup les gens, le prix de l'essence, le prix des aliments. À un moment donné, on dit au gouvernement, mais faites votre travail.
1: Là. Le logement, les, les, les écoles, la situation avec les professeurs, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser là.
8: Oui, puis la clientèle, les parents d'enfants qui ont des enfants à leur scolaire qui vivent une réalité plus difficile, c'est ça. Les logements, c'est les jeunes, les jeunes couples qui ne sont pas capables de s'acheter une maison qui n'est est pas achetable, qui sont pas capables de trouver un appartement à louer qui est à prix convenable. Bien, il y a beaucoup de choses dans le quotidien qui, qui créent cette colère-là de, de l'électeur. Il y a une colère qui est là. On la voit aussi avec Donald Trump. Là. Le phénomène Donald Trump, c'est n'est pas Donald Trump tel quel. Lui, c'est la résultante. C'est une colère de l'électorat qui se sent laissé pour compte par les gouvernements. Ici, elle s'exprime de façon différente parce qu'on est plus consensuel, on est moins vindicatif qu'aux États-Unis, où là, c'est beaucoup plus agressif, là. mais il existe quand même un électorat en colère. Puis, vous savez, le gouvernement Trudeau au fédéral va aller en élection bientôt. Euh, à un moment donné, parce qu'il est minoritaire, tôt ou tard, il va tomber. Il y a une colère qui est là aussi. Ouais, ouais, c'est un euh, peu le même principe un peu le même principe et Pierre Poilièvre l'incarne beaucoup cette colère-là. Les sondages lui donnent autour de 7 à 10 points d'avance au fédéral à Pierre Poilievre. Si S'il y avait l'élection aujourd'hui, Justin Trudeau il perdrait son gouvernement justement parce que les gens sont insatisfaits de l'ensemble de, 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 de ses politiques sociales.
1: Toujours très intéressant de vous écouter Monsieur Léger. On va pouvoir le lire demain mais c'est encore mieux quand c'est expliqué par vous. Euh, alors Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger et analyste politique. Merci pour le temps aujourd'hui.
8: Au plaisir, Jean-François. Bonne lecture demain.
1: Merci. Ben, C'est ça, bon. je vous rappelle. donc euh, L'entièreté de ce sondage-là va se retrouver dans le Journal de Montréal demain et le Journal de Québec. Vous allez pouvoir... Euh, vous allez voir, là, moi, je, je viens de le, de le recevoir. C'est assez volumineux. Donc, euh, demain, avec votre petit café, vous allez pouvoir regarder euh, tout ça et regarder les intentions de vote, euh, là où on est satisfait et là où on est moins satisfait.
0: Réinventer le monde. Faire bouger les lignes. Briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: On retrouve Patrick Désy pour notre chronique 20, puisque c'est vendredi, Patrick, vous pouvez lire dans le Journal de Montréal, mais qui a aussi son balado ici, Les méchants raisins, à Cube Radio. Et on va parler aujourd'hui du, du Douro. Euh, puis on oublie, parce que souvent, on associe Douro à Porto, mais ils font aussi de très, très beaux vins.
9: Exactement, Jean-François. Le Douro. on s'en va tranquillement vers l'automne. Je te dis tranquillement, il reste encore évidemment de pressé <rire> euh, Mais euh, moi j'aime ça justement euh, tranquillement. Et, et en fait, ça m'aide à apprécier l'automne, le doureau, parce qu'on y fait, comme tu le disais. Euh, évidemment, les portos qui sont, euh, sont très connus, qui ont eu beaucoup la cote. Hein, au Québec, on a eu une phase porto assez importante euh, à la fin euh, des années 90 jusqu'au début des années 2000, où c'était très, très, très populaire. Tout ah, c'était fou! Le Tout le monde veut hein, du porto, et... oui. Et tout le monde finissait un verre de Porto et là ben avec la mode euh, disons il euh, y a un côté plus santé on, on écoute plus on mange moins de sucre moins d'alcool parce qu'on le sait hein, le Porto c'est beaucoup de grammes de sucre dans, par, par, par litre euh, c'est beaucoup d'alcool aussi ce sont un vin qui est imiter euh, moi j'en garde toujours un près de, de, de dans mon dans mon frigo parce que j'aime ça prendre un petit verre de Porto à la fin du repas sachez d'ailleurs que lorsque vous ouvrez une bouteille de Porto, vous pouvez, surtout euh, pour les coliétas puis euh, les, les tanniers avec les mentions d'âge, vous pouvez facilement euh, la garder une euh, de semaine, deux semaines, trois semaines, voire un mois dans le frigidaire, sans
1: qu'elle s'altère. Oui. Parce que c'est ça le problème avec le porto aussi qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est traite, hein? À coup de petits ouais. verres, c'est des petits verres, tu sais, on se prend un petit verre, notre verre est toujours vide, on en reprend un autre petit verre, c'est sucré, tout ça. C'est une bonne façon d'avoir mal à la tête là, le lendemain matin.
9: Oui, fait... ou mal, le
6: foie aussi
1: ouais, le prend un peu mal exact.
9: avec tout euh, souvent on le prend en fin de repas hein? donc euh, soit avec un dessert soit après avoir pris d'autres vins donc c'est sûr que c'est pas toujours facile euh, mais en sachant qu'on qu mais... peut
1: remettre le bouchon dessus puis le garder on fait pas d'excès de cette façon là
9: exactement exactement. d'ailleurs si je peux vous en, vous en conseiller un à essayer c'est <cười> une bouteille de, de 500 ml donc pas une bouteille complète c'est le Warris la maison Warris W-A-2-R-E euh, S et c'est le Ultima, 10 ans, donc qui est à 24,65$ pour le 500ml. Et moi, j'aime bien ça, c'est Comme je te disais, tu peux garder ça une bonne semaine. Euh, je l'ai essayé presque un mois, moi, et puis je n'ai pas de problème avec ça, donc c'est vraiment très bon. Maintenant... Je le disais, il y, a, il y a beaucoup moins de personnes qui en boivent justement avec le, le sucre, etc., l'alcool et on fait aussi, il faut le savoir, d'excellents vins rouges et blancs, secs mm -hmm. et à des prix franchement euh, plus qu'étonnants euh, moi, je vous, je vous conseille et avec les mêmes cépages, hein, donc les, les, les fameux le Tinta le Touriga National, le turiga Franco, le Tinta Roriz, là, qui sont les trois cépages disons là, les plus connus. Et il euh, <coughs> y en a un que j'aime bien qui vend autour de 15 c'est 15 dollars 30 et ça s'appelle la Maison du duorum, D U O R U, donc comme le duoro mais avec un M, donc duorum et là, ils ont une cuvée à une vingtaine de dollars, qui est pas mal, mais je trouve que le Tums, T-O-N-S, T -O -N -S, donc, Tums, euh, qui se vend à 15 dollars donc, euh, franchement, à chaque fois que je bois ça à l'aveugle, je suis quand même assez étonné ouais, hein? euh, de la densité du vin, de, de la buvabilité aussi. Hein? On est à 13 degrés d'alcool, il n'y a pas beaucoup de tannin, c'est enrobé, c'est mi-corsé. Il y a beaucoup de notes de prune, de riglisse, ce côté un peu fleur séchée également, de raisin de corinthe. Donc, c'est vrai. Pis, un hein, toujours ce petit côté légèrement boisé. Donc, un peu de vanille, un petit peu, un petit côté grillé dedans. Donc, franchement, très, très, très bien. à à 15 là,
1: euh, <rire> parce que des, 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 tu sais, ça a monté le prix des vins dans les dernières années. Fait que Exactement. ça, c'est, ça, c'est une aubaine, là. Fait que c'est tonne T-O-N-S. Puis, oui. Duo, Rum, donc euh, comme, comme ça se prononce. La
7: là.
9: C'est ça. Ouais. tonnes, si vous dites tonnes à la SAQ, ils vont trouver ça très rapidement. C'est le 2020 qui est actuellement disponible à la SAQ, disponible dans à peu près presque toutes les SAQ euh, au Québec, donc assez facile à trouver. L'autre vin que je veux vous parler, parce que ça, on oublie justement qu'on fait aussi, il fait très chaud, hein. c'est des terrasses, hein? si vous avez déjà vu, si vous tapez Douro dans, dans votre moteur de recherche, le, le Douro, D-O-U-R-O, vous allez voir la rivière, c'est un fleuve, le Douro, et qui est magnifique, qui est, qui est escarpé, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et, euh, et donc, sur ces sur ces espèces d'escaliers, hein, c'est comme des c'est comme si on voulait des paliers d'escaliers sur lesquels, justement, on on, on on appelle ça des terrasses sur lesquelles, justement, la vigne pousse. Et euh, plus on va en altitude, parce qu'il fait très chaud dans le Douro, donc, pour faire pousser le raisin, puis avoir des raisins qui peuvent donner... Euh, un, un vin un peu plus léger. Euh, on va on va planter justement euh, tout en haut, très 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 en altitude et on peut produire des blancs euh, franchement étonnants. Je vous en, euh, je vous en parle d'un. Ça s'appelle Pocas P O C A S euh, <coughs> donc Pocas coroa C O R O A donc si vous si vous dites Pocas coroa là, vous allez sûrement pouvoir c'est moins de 15 Donc la maison Pocas, 14$ 20 Et là, honnêtement, c'est difficile de résister à ça. C'est de la malvoisie un peu avec des. un petit peu de moscatel, de la codega, du rabigato. Ce sont des cépages qu'on retrouve uniquement dans ce coin-là. Et vous allez avoir quelque chose d'à la fois floral, agrume léger, frais beaucoup, beaucoup d'énergie, avec aussi ce côté, une petite amertume en final qui vient justement vous faire saliver, et vous allez avoir énormément de plaisir, c'est léger, vous, pour les derniers jours d'été, si vous voulez les étirer, avant de commencer à, à piocher dans votre porto, moi je vous invite à prendre un petit verre de ça, vous allez être aux anges.
1: Non, non, puis je trouve, c'est drôle, là, je suis allé les voir là, pendant que tu me parlais, puis ça, ça fait différent là ça fait différent du Bordeaux oui, oui. puis Bourgogne, puis euh, les vins australiens, puis les, les vins euh, californiens, là, je veux dire, ça nous sort de notre zone de confort, fait que je trouve ça très intéressant à essayer C'est
9: très intéressant d'une part, puis d'une c'est abordable, c'est ça qui ben est, oui. est fun, est, on est en bas de 15$ ou à peu près, là, donc c'est quand même difficile à trouver, des rapports quel était exceptionnels pour moi.
1: Bon, mais excellente euh, suggestion. Je mets ça à ma liste d'épiceries la prochaine fois que je me pointe en SOQ. Euh, tu m'as vraiment, vraiment donné le goût. Alors, Patrick, un grand merci pour ta chronique aujourd'hui et bon week-end. Euh,
9: tout pareil. À bientôt. Merci. bye, -bye.
1: Donc, Patrick Daisy, chroniqueur 20 au Journal de Montréal et Journal de Québec. Et bien sûr qu'on peut entendre sur les ondes de Cube avec le balado les méchants raisins.
0: raconter décrypter, analyser. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. Jean Barry Un adolescent de 17 ans poignardé
1: Une autre femme assassinée Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle Des formations politiques s'arrachent le vote des familles Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent Tout savoir en 24
5: minutes En manchette dans cet épisode, Ottawa et Meta, ça se parle alors que la CAC garde ses acquis, les libéraux perdent encore des plumes. Et même avec une photo de prisonnier, Donald Trump trouve le moyen de faire de l'argent.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bonjour, bonjour. Euh, bienvenue dans cet épisode de Tout savoir en 24 minutes, Jean-François. Bonjour, André Sylvain. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci, merci. Alors, je commence avec euh, une nouvelle, peut-être, qui va nous, euh, nous réjouir un peu, étant donné qu'on est dans le monde des médias, tous les deux. Euh... Réjouir, je vais le dire euh, rapidement. Oui, parce qu'il n'y a rien de réglé, là. Oh, on est loin, on ouais. est loin de régler. Je parle d'une rencontre entre euh, Pascal Saint-Onge, euh, la ministre fédérale, et META, qui ont finalement brisé la glace. Euh, c'est une première rencontre, euh, rencontre oui, depuis l'entrée de Mme Saint-Onge au ministère du Patrimoine. Euh, si on a besoin quelque de quelque chose en ce moment, c'est bien que ces deux parties-là se parlent. Euh, par contre, les deux sont restés bien campés sur leur position. Euh, ça n'a pas empêché la ministre Saint-Onge de dire que c'était une conversation qu'elle avait trouvée très positive, honnête aussi, donc positive et honnête dans le cas. Autrement dit, les, les deux parties se sont regardées dans le blanc des yeux puis se sont dit euh, ce qu'il y avait à se dire. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas réellement d'avancée. Euh, Google et Meta vont rester quand même campés sur leur position. Euh, pour l'instant, en tout cas. Ils ont rappelé qu'il y avait toujours la menace de bloquer euh, le contenu euh, d'information sur leur réseau euh, au Canada, bien mm -hmm. entendu. Donc, de couper les médias canadiens. C'était toujours en vigueur. Euh, la ministre Saint-Onge espère que, dans le fond, ils vont passer le règlement, ils vont passer la loi, et que avant l'entrée en fonction, donc au début de 2024... Méta va changer d'idée à ce moment-là. Donc, je te dirais c'est positif parce qu'il se parle mais d'un autre côté on c'est pas réglé encore.
1: Ben, c'est loin d'être réglé. L'impression que ça donne en fait, c'est comme elle est nouvelle dans le dossier ça aurait été encore plus frondeur de même pas y accorder une chance de, tu sais, elle a lâché un coup de fil là. elle a dit, on, moi je viens d'arriver en poste, c'est moi qui prends le relais, est-ce qu'on peut se parler? Ils ont dit oui. Se sont parlés. Fine. Après. Il va se passer quoi? là fait que, Il y a eu une rencontre, mais c'est loin d'être réglé. Mais on va souhaiter qu'ils mettent de l'eau dans leur vin puis on va souhaiter que des deux côtés, on soit capable de s'entendre. Mais là, pour l'instant, c'est une première approche. J'ai comme, comme bien de la misère à me réjouir de cette, de cette nouvelle-là. C'est positif. Mais on va se garder une petite jack.
5: C'est un, un petit début, disons t'sais. Et puis, euh, si la ministre Saint-Onge Justement parle de positif et honnête euh, Je vais te lire euh, le, un peu la déclaration Si tu veux, des, des gens de méta euh, Comme nous l'avons déjà dit Le processus réglementaire Ne permet pas de résoudre Les problèmes fondamentaux Posés par la législation Et nous en avons fait part à la ministre Donc, euh, loin d'être réglé C'est
1: ça. ça, ils sont venus juste réexpliquer leur point. C'est ça à une nouvelle personne. Ils n'ont oui. pas changé leur fusil d'épaule. Je ne suis pas, pas sûr qu'il faut voir ça comme une avancée, comme telle. S'ils avaient juste dit « On ne veut pas euh, te parler », mais là, elle aurait pu sortir en disant ils veulent même pas s'asseoir et tout ça, donc, donc là, ils paraissent bien, mais dans les faits, ils sont encore campés sur leur position ça change rien.
5: Absolument, mais avec un, un mot, comme, deux mots comme positif et honnête dans une discussion comme ça, peut-être que Ottawa essaie d'arrondir les coins Oui, je pense que Mme saint
1: je va essayer d'y aller peut-être avec plus de délicatesse en les froissant un peu moins jusqu'à maintenant, elle mène bien ces dossiers là. je dis pas que je fais pas confiance, je veux juste dire pour l'instant, elle a dit « Allô, je suis nouveau », ils ont dit « Parfait » Euh, je suis nouvelle, parfait on, euh, on va se lâcher un coup de fil ils se sont lâchés un coup de fil, ils se sont expliqués mais on est encore au même point euh, pour les négos.
5: Un nouveau sondage est partiellement sorti euh, aujourd'hui, un sondage léger euh, euh, réalisé pour le journal de Montréal et le journal de Québec. Euh, ça confirme que euh, la CAQ est quand même loin devant ses, ses plus proches adversaires, 37% dans les intentions de vote. Euh, c'est, disons que le PQ, c'est celui qui, euh, qui ressort peut-être le... Le grand gagnant, je dirais, de ça, il semble consolider son, ses intentions de vote à 22 C'est toujours le premier ministre François Legault qui a la cote la plus élevée parmi les chefs... Euh, et euh, dans la région de Québec, où une élection partielle sera déclenchée euh, dans Jean Talon, bien, le parti de François Legault obtient seulement deux points seulement devant celui de Paul Saint-Pierre plamondon Alors c'est là qu'on voit que le 22 d'appui du PQ prend tout son sens. C'est quand même serré. Donc même si François Legault est l'alternative numéro un euh, aux yeux des Québécois, selon ce sondage-là, bien, Paul-Saint-Pierre Plamondon réussit quand même à placer ses billes puis aller, euh, disons, déranger un peu les, les, les plans de la CAQ euh, dans Jean-Talon. Donc ça, ça va être une lutte qui va être très certainement à suivre. Je te rappelle qu'ils ont seulement trois députés en ce moment, soit évidemment Paul-Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et euh, Pascal Bérubé. Ça leur en ferait un quatrième, donc forcément euh, un peu plus de visibilité encore, bien que médiatiquement parlant, je te dirais que le, le PQ s'en sort extrêmement bien.
1: Euh. Oui, ils sont sur une belle lancée. J'ai parlé tantôt avec Jean-Marc Léger, donc euh, si ça vous tente d'entendre euh, l'entrevue complète, euh, c'est disponible en balado. Puis dans le fond, ce qu'il me racontait, c'est que le PQ à 22%, là, quand on tombe dans cette tranche-là, c'est une tranche, on va pas prendre le pouvoir, là, on le sait, mais où on peut faire des gains où on peut vraiment avoir de plus en plus de sièges. Le fait que, tu sais, si on à aller chercher 23, 24, 25, le, tout ce qu'on va aller chercher, c'est des gains substantiels. Donc, c'est une très, très belle lancée. Et il se dessine comme l'option le, le, pour les gens qui sont tannés de la CAQ, par exemple. Parce qu'il y en a là, qui sont tannés de la CAQ. Le sondage le, le démontre. Euh, donc, ça, c'est l'option. La CAQ se maintient. Mais ce qui me parlait aussi, c'est euh, Québec Solidaire qui, qui plafonne, mm -hmm. réussissent pas à passer à la prochaine étape. Euh, ils sont toujours un peu dans cette zone-là, toujours un peu les mêmes résultats, toujours un peu le, le même monde. Donc, les autres sont en train de, de stagner. Mais la catastrophe, c'est pour euh, le Parti libéral. Le ouais. Parti libéral, qui en, on ne pensait pas qu'il pouvait descendre encore plus bas. Et ils sont, ils sont pratiquement, présentement, ils sont sur le respirateur artificiel. Ils n'étaient pas inquiets. J'ai posé la question. Je disais, est-ce que ça pourrait disparaître? Il a dit non, c'est trop un grand parti. Ils vont se relever. Mais présentement, c'est bas comme ça n'a jamais été. C'est
5: 9 d'appui. Euh, chez les électeurs québécois, le Parti libéral, c'est un seul point devant le Parti conservateur du Québec. C'est pas pu dire, là. Un ouais. seul point.
1: Oui, puis évidemment, très, très fort du côté des anglophones. Euh, fait que du côté des francophones, on a énormément de chemin à faire pour le Parti libéral. Euh, tu disais que c'était donc un, un sondage qu'on a eu, nous, en partie, mais l'intégralité va être disponible dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec demain matin.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
5: Pour toi et moi, euh, monter un escalier, c'est quand même une tâche euh, relativement simple qu'on fait sans même y penser. Mm -hmm. Malheureusement, pour les gens qui sont à mobilité réduite, ça peut devenir un véritable casse-tête. Et c'est ce qu'ont vécu trois Montréalais qui se rendaient à une fête d'anniversaire euh, au 10-30, euh, C'est un ascenseur du REM qui est en panne depuis trois semaines. Donc, il n'y avait pas réellement d'indication comme quoi <rire> l'ascenseur... Comme tout le REM, là.
1: On a vu qu'il y a un jeune, cette semaine, qui, qui a pris de, son propre chef de, parce qu'il trouvait que c'était mal indiqué. Il a, fait la pancarte. il a fait des pancartes puis, qui a collé un peu partout sur le trajet, là. Il a dit, moi, on va prendre les choses en main parce qu'on ne sait pas où on qu'on s'en va quand on sort du REM puis pour rentrer dans le REM. Bref, continue avec ton affichage de, pour l'ascenseur.
5: Ben, c'est que euh, sont arrivés là et il n'y avait aucune mesure pour les accommoder. Donc, Pourtant, seulement un, le REM était seulement un étage en dessous, donc on ne parle pas non plus d'un de, de, World Trade Center Il à franchir, mais, mais ça le devient justement quand tu es en chaise roulante et tout ça. Donc, ce qu'ils qu déplorent, eux, c'est que, premièrement, ça n'a pas de sens pour eux d'attendre de, de, trois semaines pour réparer un ascenseur. Ben ouais. euh, selon eux, ça, de, ça aurait dû être fait bien avant. Ils disent que euh, le métro est accessible, l'autobus également, mais à la gare centrale, il y avait une pancarte, mais sans plus d'indications, qui disait qu'il y avait une maintenance en cours au niveau, euh, au niveau de l'ascenseur. Donc, eux, c'est le cas de le dire, se sont butés carrément à une porte fermée. Euh, Ce n'est pas des situations qui sont joyeuses. C'est souvent difficile, malheureusement, pour les gens à mobilité réduite, de pouvoir mmh. se déplacer dans la ville. Le REM devrait normalement être adapté pour tout le monde. Mais Donc, dans
1: les faits, il l'est. Si l'ascenseur les était il fonctionnel... Il trois
5: semaines... Ouais. Et c'est là qu'il questionne, d'ailleurs. Euh, l'ascenseur la, est neuf, soit dit en passant, on peut s'en douter, là, le REM l'est également. Euh, il est en fonction depuis le 6 août dernier, mais il a été seulement fonctionnel quelques jours. Donc, euh, excuse-moi, il est tombé en panne le 6 août dernier, mais il a été fonctionnel seulement quelques jours. Euh, Et le promoteur... on ne connaît pas la
1: nature de la panne. Ben, le promoteur, pas, euh, lui, Parce qu'en qu dit... même temps, si c'est si dangereux pour leur sécurité, on est mieux quand même qu'il soit fermé, l'ascenseur.
5: Tu as absolument raison là-dessus. Euh, le promoteur du REM, lui, attribue la panne de l'ascenseur de la gare centrale euh, à l'affluence exceptionnelle rencontrée lors de la fin de semaine inaugurale. Il faut dire qu'il y a 120 000 personnes qui s'étaient est... rendues sur place à ce moment-là. Combien avait pris l'ascenseur? Ce Donc, il s'est brisé.
1: On l'a brisé Donc, parce qu'il y avait a brisé, trop de monde dedans.
5: On l'a brisé. Mm. C'est en plein ça. Et <rire> malheureusement, il y a trois personnes qui... Euh, oui,
1: eux autres, c'est triste.
5: Là, c'est trois personnes qui ont pris la parole. Y il, il y en a, a certainement d'autres qui se sont butées à ça. Absolument, ouais. absolument. Donc, mm. je veux juste te souligner ça. Le REM, c'est pas juste sur les rails que ça se passe. C'est aussi pour s'y rendre. Alors...
1: Mais on va, on va corriger tout ça, j'imagine. Mais en même temps, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, il va toujours en avoir. Il ne euh, faut juste pas que ça prenne euh, euh, trois semaines euh, les réparer à ah, la nature humaine.
0: Tout savoir en 24
5: minutes. Eh bien, euh, une nouvelle euh, qui, qui en a frappé plus d'un. Euh, Walmart, avec son nouveau magasin, euh, qui ouvre au marché central aurait reçu 3000 CV pour combler 300 postes. Ce qui frappe dans ça, c'est qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre et toutes les entreprises du Québec cherchent, des, 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 cherchent de plus en plus de moyens de conserver leurs employés, d'attirer des gens. Et Walmart ouvre un magasin, puis paf, 3000 CV d'un coup. Euh, faut dire... on se
1: demande comment ça se fait qu'ils vont pas travailler dans les partout où on cherche de la, la main d'œuvre et puis c'est pas parce que Walmart offre des conditions euh, euh, à tout casser là c'est 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 pas des jobs euh, ben... extra c'est pas des mauvaises jobs mais je veux dire il y a dix fois trop de monde pour pour la job là. Mm -hmm. Mais le commerce à côté cherche du monde, le commerce en, en, en face cherche du monde. Absolument. C'est quoi cet attrait pour Walmart Ben, ce,
5: euh, ce que ce ce qu'ils disent, la compagnie dit, c'est qu'ils offrent une grande flexibilité euh, au pour s'adapter aux disponibilités du personnel. Donc des horaires variables. Ils disent que euh, en plus des horaires variables, euh, tu peux faire un petit ou un long quart de travail. Et tu as différentes possibilités. Donc ils seraient, selon eux, plus à l'écoute. Euh, est plus apte à, euh, disons, euh, aider les gens à avoir l'horaire qui les convient, qui leur convient.
1: Je comprends, mais quand tu vas postuler, tu sais pas tout ça.
5: Ben, ils t'a le vendre, mais tu as raison.
1: Il y a bien du monde qui a envoyé leur CV parce qu'ils ont vu qu'il allait y avoir un Walmart qui cherche du monde. Ils ont envoyé leur CV. Je pense pas qu'ils se sont dit j'envoie mon CV là parce que je sais que là-bas, je peux avoir des horaires variables. Je pourrais faire des plus petits chiffres. Ça, tu l'apprends quand tu commences,
5: il me semble, non? Écoute, peut-être que c'est en lien avec l'article qui était sorti dans le courant de l'été, comme quoi qu'il y avait des... ou il y a quelques mois, là, comme quoi qu'il y avait des... des jobs à Walmart qui dépassaient, je crois que c'était le 150 000 ah, Peut-être peut que c'est ça. Peut-être que c'est resté gravé cas, dans la mémoire collective.
1: Tant mieux pour Walmart. Puis ça, ça veut dire que les gens veulent travailler quand même, euh, parce que c'est c'est des jobs debout, c'est des, jobs, des jobs durs. Il y, a des que... gens,
5: il y a des gens qui sont prêts à travailler. Ça veut alors, dire ça Où sont-ils dans nos entreprises?
1: Ils sont prêts de marché central à Montréal. <rire>
5: le monde Je ne peux pas passer deux vendredis sans te parler non. de Donald Trump. Oui, c'est <rire> mon obsession.
1: Ouais, mais là en même temps aujourd'hui, c'est justifié là, on s'entend.
5: Je te dirais que ça allait pas mal tout le temps. <rire> oui,
1: oui, mais là, là c'est spectaculaire ce qui a eu lieu hier.
5: Oui, absolument. Euh, évidemment, l'ancien le, 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 président américain a euh, s'est rendu à Fulton County, à la prison, pour prendre une photo judiciaire, une photo d'écrou, qu'on appelle. Euh, et ça n'a pas réellement pris de temps qu'il a tout de suite. Premièrement, il a tweeté lui-même cette, cette photo-là. Euh, donc, forcément, c'est un retour pour lui sur le, le, le média social, le réseau social de Elon Musk. Elon Musk, si tu te souviens bien, après l'insurrection du, euh, euh, du 6 janvier, Twitter, le dirigeant de Twitter à l'époque, l'avait tout simplement banni du mm -hmm. réseau social. Mm -hmm. Et quand Elon Musk a racheté tout ça, il a dit, « Ben, savez-vous quoi? Moi, je pense que je vais le réintégrer, puis euh, il dira ce qu'il voudra, vive la liberté d'expression. » Alors, euh, il en a profité hier pour envoyer donc cette photo-là avec... Euh,
1: ben, ses... Il en a profité pour contrôler le message. Il s'est dit « Tant qu'elle sorte ailleurs, je vais la sortir moi-même. » C'est ça qu'il oui. a fait. C est, c est...
5: Mais c'est aussi une façon pour lui de la mettre de l'avant. Et d'ailleurs, sur ses sites Internet maintenant, tu peux acheter un produit dérivé <rire> qui a sa photo dessus. Et donc, tu sais, c'est devenu vraiment une arme de communication politique, euh, probablement à son, à son extrême. Tu sais, donc, d'un coup. Côté... Et cette
1: photo-là où il a l'air d'une bête, d'un sorcier maléfique, là, je veux dire, a été euh, pratiqué devant le ouais. miroir, a été placée il savait exactement ce qu'il s'en allait faire là.
5: Ben, on ne peut pas douter là, quand même qu'il a, a été coaché pour ça là. Dire, il voulait donner l'image d'un président qui était euh, euh, enragé qui était euh, colérique, colérique euh, qui était surtout une victime tu sais, donc... Et, et qu'elle allait battre. Qu C'est ça que ça donne. Oui, absolument, euh... qu'elle laisse se battre contre euh, le Deep State, le, le, le fameux état de l'ombre. Tu sais, donc... Et, je t'arrête deux secondes concernant
1: cette photo-là. Je sais pas si as entendu mon, mon entrevue tantôt avec Yves Bourdon qui disait que cette photo-là, Rappelle étrangement la photo la plus connue de Winston Churchill. Il y a exactement, t'es-tu allé voir exactement, il y a exactement le, à peu près la même faciès et il y a, il y a une, une des phrases célèbres de Churchill que Trump a repris dans le bas de dans le bas de sa de sa photo. Okay. Donc donc tout ça est tout ça est quand même assez réfléchi de de, de sa part. Là. Fait que c'est c'est troublant de penser que dans tout ce qui arrive. Il réussit toujours à en tirer profit, ouais. à, trouver, à trouver une solution. Regarde, j'ai la photo ici. Oui, vois, oui, 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 absolument. Les, les sourcils, le, un peu tourné sur le côté, un sourcil plus relevé que d'autres, l'espèce de trace entre les, la ride entre les deux yeux, là, entre le, à la base du nez, là, est vraiment semblable. Donc, tout ça a été pensé d'avance. C'était un gros show qu'il a fait.
5: Une histoire euh, sur cette photo-là de Churchill, justement, c'est que le photographe aurait enlevé de force le cigare de Winston Churchill. Et c'est ça qui l'aurait rendu, qu rendu marabout. C'est ça qui rendu marabout. Le seul truc que je te dirais, la comparaison, c'est que Trump, lui, c'est sa liberté qu'on risque de lui enlever. Oh. Alors c'est un, euh, un, un peu ça. Évidemment, lui, il dit que c'est un héros, évidemment, qui est victime d'une persécution, d'une chasse aux sorcières orchestrée par les méchants démocrates de Joe Biden. Et déjà, euh, déjà évidemment, euh, il y a un appel là-dedans aux patriotes américains pour lui envoyer de l'argent pour euh, sa présidentielle, sa campagne mm -hmm. présidentielle. Et malheureusement, je te dirais, euh, ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens sont extrêmement généreux avec lui. Euh, il est question également, vous voyez, la plupart des messages qui circulent dans le monde MAGA, là, qui est Make America Great Again, les, les fans de Trump, l'état de l'ombre tente de faire du président Trump l'ennemi public numéro un pour oser défier la classe dirigeante corrompue de Washington. Il se
1: croit. Il se croit. Eh ben, il y a des gens qui le croient. Puis il y a des gens qui vont... Ils vont le croire euh, à la vie à la mort, ils changeront jamais d'idée.
5: Oui, absolument, absolument. Puis il est appuyé aussi par des gens du Congrès qui, techniquement, devraient être des gens relativement sérieux. Oui, mais que... les autres,
1: ils veulent ils rentrer. Ils veulent aller au pouvoir, puis ils ouais. savent que c'est quand même Donald Trump leur meilleure chance. Fait qu'ils vont continuer d'être de, derrière lui tant que les gens, tant qu'il va avoir l'appui de la population, d'une partie de la population, on s'entend, là. Mais présentement, il est ben... seul. Il n'y a pas d'autres candidats. Il y a,
5: y a à peu près, je, je voyais un sondage récemment, il euh, y a à peu près là, 71% je crois des républicains qui croient Donald Trump. Donc, ils croient ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il dit. Donc C'est inquiétant. 71% qui croient ce qu'il dit. Donc, tu sais, c'est difficile à ce moment-là d'arriver avec un contre-argument. Parce que les contre-arguments, généralement, Donald Trump les fait lui-même. Il va dire une chose et son contraire dans la même phrase, mais pourtant, les gens vont continuer de croire ce qu'il dit.
1: – Oui, puis euh, tantôt, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a pas d'argumentaire. C'est oui mais, ou non. C'est très tranchant, puis il s'arrête là. Donc, ça, tu ne peux pas l'obstiner, parce qu'il il va il va pas défendre son point c'est ça puis c'est ça pis après ça il passe un, à un autre sujet ça va être intéressant à suivre en tout cas on n'a pas fini d'entendre parler là on s'entend
5: oh ah non, non 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 ça puis lui va essayer de repousser
1: là. le plus possible et les autres qui sont accusés euh, ben ils vont commencer à comparaître euh, la question
5: c'est s'ils -ce vont flipper
1: oui c'est ça est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont le dénoncer est-ce qu'ils vont mettre ça sur son dos comment ça comment tout ça va sortir c'est un gros film c'est une saga ouais. incroyable ah oui. incroyable, un gros show
5: ah, au niveau euh, téléréalité c'est difficile de faire mieux que ça
1: mais quelle tristesse, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a mis sur les médias sociaux le, le mont euh, rochemore avec les, mm -hmm. les, les plus grands présidents et à côté en mortaise il avait mis la photo de Donald Trump tu sais, tu fais comment ce, ce grand pays-là avec tous ces grands présidents qui ont marqué l'histoire sont rendus avec ça qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte de, des pierres qui sont si, si belles à
5: ça tu ah. sais que Donald Trump, quand il était au pouvoir, il s'est informé pour mettre son visage. Sur ah ouais, j'en doute moment. pas.
1: J'en doute pas. Il s'est informé. Il a la même couleur orangée. Ça aurait bien <rire> Il
5: y a d'ailleurs euh, cette, euh, cette photo-là, selon euh, Marjorie Taylor Greene, qui est la, euh, de la Chambre des représentants, qui est la fanatique en chef, je pense, euh, des complotistes américains. Euh, elle écrit que notre président... Cette photo de notre président est celle qui fera gagner l'élection présidentielle de 2024. Ah, Voilà. C'est tout dire? C'est tout dire. Est-ce que tu fais... Je, pas de la réponse, mais je vais te la poser quand même. La question, est-ce que tu fais un peu attention à ce que tu consommes pour être le plus écologique possible?
1: Vraiment, vraiment. On, à la maison, là, on est rendu avec... Euh, on n'a plus de papier... Euh... Ciré, là. On a de, des trucs d'abeille pour euh, la mm -hmm. avec la cire d'abeille. On a des petits euh, couverts réutilisables pour mettre sur les plats, sur le, le bout d'un concombre, une tomate, etc. Fait que oui, on essaie quand même.
5: Est-ce que tu utilises Est-ce que tu as laissé tomber les pailles de plastique? Euh. Pratiquement oui. Le plus possible. Oui, oui. Ouais,
1: on a ça en aluminium. Là,
5: oui. En stainless. Oui, j'ai ça aussi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais dans les euh, restaurants de restauration rapide, ah, surtout. Ça, il y
1: en a encore. Il y en a encore,
5: mais ça, il y en a beaucoup aussi qui ont remplacé ça par des pailles de papier.
1: Des pailles en carton, ouais. Ouais, les fameuses pailles. Ça, essayez pailles pas en de carton. boire une slush avec ça.
5: Bien, il faut que tu boives rapidement. Ouais, parce qu'au <rire> bout d'une
1: minute, c'est du papier marge Là, tu fais ouais <rire> Oui, mais bon, on y va pour l'effort, mais mettons que le résultat n'est pas encore là.
5: Bien, on, je pense qu'on va rester sur l'effort parce que selon une nouvelle étude belge, les pailles en papier contiendraient des substances chimiques qui sont durables et potentiellement toxiques, bon. peut-être même plus que les pailles en plastique. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il euh, y a effectivement des PFAS, qui sont ces... Euh, là, tu m'excuseras, je te prononcerai pas le, le mot là, parce que c'est long comme ça. C'est
1: correct. Des affaires qu'on veut pas euh, des qu'on qu dans pas la ingérer. nature et pas dans notre corps non plus.
5: Exactement. Donc, euh, les, les, les scientifiques ont testé 39 marques de paille pour détecter ces produits-là et ils ont constaté qu'il y en a 27 qui contenaient des PFAS. Euh, près de 90 des pailles en papier étaient composées de ça, contre 80 pour les pailles en bambou, 75 pour celles en plastique et 40 pour celles en verre. Donc, des fois, quand on regarde les produits écologiques, il faut peut-être regarder leur conception avant de se demander si réellement ça fait une vraie différence.
1: Mais au moins, elles se désintègrent.
5: Mais... Oui... Oui, mais les PF La petite tortue risque pas de
1: l'avoir dans le nez. Comme non. la fameuse vidéo là, qui est devenue virale, là, de, qui a comme choqué oui. tout le monde et qui a fait en sorte qu'on a dit il hey, les pailles en plastique parce que Madame la tortue se retrouve avec la paille <rire> dans le nez. Mais bon, on comprend que c'est pas bon si ça se, on ça comprend se que décompose pas aussi, dans, euh, aussi
5: écologique que ça.
1: Merci beaucoup. C'était tout savoir en 24 minutes. Mission
5: accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouté sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Avec ses qualités d'humoriste et son sens du punch, pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François
1: Barry. Les drôles trollent. Avec Jean-Denis Scott. On retrouve Jean-Denis Scott en ce vendredi, ce qui veut dire que c'est un méli-mélo de nouvelles.
10: Exactement, commençant par les nouvelles les plus importantes. Hein? Tu sais, Trump inculpé, oui, ça, j'en parle dans quelques minutes. Euh, le REM qui crée encore des mécontents, pénurie de profs qualifiés. C'est super important, mais attention, euh, la prochaine nouvelle éclipse toutes les autres. Ah ouais, hein? Les ouais, les Kleenex vont disparaître au Canada. Alors, Kimberly Clark a annoncé la fin de ses activités de papier mouchoir. Tu sais. Évidemment... Bon, moi, je comprends, ma mère me le disait quand j'étais ado, un jour, il faut arrêter ses activités de papier mouchoir, mais de, de là à dire que, vraiment, il y aura plus de Kleenex ici. Quelle décision un peu étrange. Hein? Écoute, tu as une division par tes papiers. Euh, Peut-être que tu remets en question tes activités de papier journal, parce que, clairement, la, la demande va euh, continuer à baisser, mais de retirer des activités de papier mouchoir, tu sais, c'est pas, pas comme si l'humain vivait un déclin de morve. Tu sais, euh, euh, on vient là de passer une pandémie, une morve, puis euh, eux autres sont comme, non, les Humain qui se mouche, là. Ça, c'est une mode qui achève. Ouais. Fait, Mais en fait, un peu ils ont,
1: ce que Francis nous expliquait tantôt, notre économiste, c'est qu'ils ont huit compagnies, les autres, de papier mouchoir, puis ils décident de délaisser celle qui s'appelle Kleenex. il me semble que c'est celle que j'aurais gardée, moi. Bien, c'est un
10: peu comme s'il n'y avait plus de réfrigérateur, frigo. En tout cas, on a essayé de voir pourquoi la compagnie a fait ça et Kimberly Clark a déclaré, et je cite On a des complexités uniques. Tu parles d'une maudite justification imprécise. Ça. Tu sais, je, pense, je pense que c'est aussi imprécis que le visou des Russes quand il y a une sonde. Zèle. En tout cas, c'est <rire> fini. C'est euh, la fin des Kleenex. Euh, bon, Moi, personnellement, tant qu'ils annoncent pas la fin du papier de toilette, je me sens quand même assez safe. Là. Mais ça nous fait <rire> au moins quelque chose
1: de aviser quand oui. on aura une prochaine pandémie. Là, ne partez pas en peur. Là. Demain, n'allez pas chez Costco non, non. À, à acheter toutes les boîtes de papier non. mouchoir. Là. Il va en avoir de d'autres sortes. Ouais, C'est ben oui, sûr. Vous avez rien qu'un bout de la nouvelle avec Jean-Denis, là. Que je ne vous voyais pas pacter vos chariots de Kleenex, là. <rire>
10: on a juste le bout de drôle avec moi. Écoute, euh, parlant de nouvelles qui. Euh, pas facile de toujours trouver un bout de drôle sur certaines nouvelles, mais on peut, en Russie, euh, bon, il y a la guerre avec l'Ukraine qui, en soi, n'est pas drôle. On est rendu au 548e jour. Ouais. Euh, les jours, d'ailleurs, qui se suivent et qui se ressemblent. Euh, pour ce qui est des manchettes qu'on peut lire là-dessus. Ce matin, c'était. Moscou affirme avoir abattu 42 drones hostiles. C'est ça. 41 drones téléguidés, puis un calvasse de gros drones avec 9 humains et un prigogène dans l'intérieur. Ça, c'est une journée normale là-bas en Russie. Et d'ailleurs, petit rappel, hein? Prigogine là, c'était pas un enfant de cœur. Ben tu sais, euh, peut-être qu'il a défié Poutine mais pas pas très gentil. D'ailleurs, il y avait une nouvelle là-dessus la semaine dernière, il y a un homme qui s'est fait qui a été fait prisonnier par le groupe euh, Wagner qui dit qu'il a perdu les deux bras pendant sa détention. Alors lui vraiment, euh, il aimait vraiment pas Prigogine et il est vraiment tombé sur lui euh, à bras raccourcis. Chansons <rire> très rapidement de sujet pour parler de Eugénie Bouchard qui a été éliminée lors du deuxième tour de qualification euh, cette semaine. Mais ça s'est pas bien passé. Des... Hein? Non, pas vraiment. Eugénie, qui filait pas mal down après son match, en constatant qu'elle, a ben de la misère à vaincre euh, ses adversaires. Pour se consoler, elle a dit qu'elle allait se faire une omelette, mais finalement, elle n'a même pas été capable de se battre un neuf. Fait que c'est très, euh, c'est très, très démoralisant euh, pour ça. Et parlant de ne pas être capable de battre personne, Eric euh, Duhem est l'un des invités attendus au Congrès national du Parti conservateur du Canada, qui s'en vient début septembre euh, à Québec. Il a récemment déclaré « J'appuie Pierre Poilièvre. » Dans la déclaration la moins étonnante depuis... Hein? Mario Jean fait encore de l'humour. Évidemment, des, ils sont de la même... Non, pas trop étonnant. C'est de la même famille politique, il faut dire. Les deux sont conservateurs, ils font des trucs semblables, euh, des rencontres très grassroots aussi, euh, des fois. Par exemple, il y avait un article sur euh, Poilievre au début du mois qui disait... Duhem, excusez, un article sur Duhem qui disait Duhem entre football et drag fest. Mmh. Premièrement, ça m'a étonné parce que clairement, il aime pas tant les drags que ça. Et deuxièmement, euh, il y a quelque chose de particulier euh, à quelque part de, de viser en partie euh, des gens anti-système ou désillusionnés de la politique quand es toi-même politicien. Tu sais, c'est finalement, beaucoup de monde qui n'iront pas voter peu importe quoi. C'est ce qu'on appelle pêcher dans un lac euh, très peu fertile, ou comme un célibataire qui irait croiser dans un cours prénatal. Tu sais, je ne pense pas que c'est là que tu vas avoir école. plus de chance. Non. non, Pas vraiment. Autre sujet maintenant, il y a un article intéressant du Journal de Montréal qui nous renseignait sur le bruit du REM. Évidemment, c'est non seulement pas fini et pas réglé, mais ça va se poursuivre de plus belle. Louis-Philippe Messier qui est allé visiter le propriétaire d'un penthouse qui euh, surplombe la ville, et c'était Très, très bruyant. Euh, puis je le comprends, le monsieur n'est pas content. Parce que moi aussi, quand j'achetais des penthouses, je voulais toujours que ce soit le moins bruyant possible. C'est c'est Je le comprends, je le comprends. Et c'est vraiment une deuxième chronique sur mon adolescence aujourd'hui. Maintenant, euh, ah, deux nouvelles okay, qui viens, nous arrivent.
1: OK, je viens de la comprendre. <rire> je viens de la comprendre. Ah, ah. un blague
10: de penthouse. Oui. Et c'est pourquoi maintenant on s'en va, on laisse ces nouvelles là et on s'en va directement euh, dans la très peu fiable salle de nouvelles des trolleries mmh. pour deux nouvelles euh, un peu insolites. D'abord, il y a un jeune enfant qui avait des troubles d'apprentissage qui a trouvé l'aide euh, importante pour ses travaux scolaires à un endroit inattendu. Un chien accompagnateur, l'enfant qui bénéficiait de l'aide de non pas un, mais de deux tuteurs depuis plusieurs années, a vu ses notes augmenter d'une quinzaine de points dès l'arrivée de son Golden Retriever, si bien qu'il n'a plus besoin de ses tuteurs. L'auto qui confirme l'expression « un chien vaut mieux que deux tutorats ouais. ». Et mais il ça veut-tu dire qu'il de... pourrait de... aller
1: enseigner, ce chien-là? On pourrait. Ben,
10: probable. Attends un petit peu. Ben, il faut qu'il y ait au moins. Ans? Faut qu'il ait au moins deux ans et demi ben pour que ça, ça donne en année d'humain 18 ans ou plus. Alors, on vient peut-être de régler demi, nos problèmes. Le Golden, il... Je... On a, écoute les trôleries comme ça. On règle des problèmes <rire> comme ça. Il y a, il y a un professeur de cinéma maintenant de l'Université d'Ottawa qui a écouté plus de 300 films d'horreur durant la dernière année pour en arriver à la conclusion que les spectateurs ont tendance à mieux accepter les meurtres lorsque ceux-ci sont accompagnés de musique tranquille et mélodieuse. En effet, c'est très connu que la musique adoucit les meurtres. Et en terminant, <rire> On va, parler de, on va parler de Donald Trump. Euh, on dit qu'on a les présidents qu'on mérite euh, chez nos voisins du Sud. Euh, toute une histoire présidentielle. Tu as George Bush, fils, euh, qui a sali la réputation des États-Unis avec une guerre aux justifications, mettons, douteuses. Tu as Donald Trump qui a scrappé ce qui lui restait de réputation, qui a sali sa propre carrière. Tu as Bill Clinton qui a sali sa propre stagiaire. Anyway, c'est pas très, très reluviant. Et hier, c'était le, le grand jour, l'arrivée en Georgia. Euh, de Donald Trump, où on a pris euh, la peine de le mesurer et de le peser, 6 pieds 3, 215 livres. Ouais. <rire> oui, c'est sûr. Écoute, non seulement il a jamais pesé 215 livres de sa vie adulte, il a jamais lu 215 livres de sa vie adulte, d'après <rire> moi. Mais bref.
1: Ah, et Il ah, ne ah, fait pas 6 et 3, ça se peut pas à longueur de cravate qu'il a. <rire> ça, ça se peut pas. Ben,
10: Peut-être qu'il y avait du vent et qu'il calculait les cheveux
1: aussi, je ne sais pas ah, trop, là, mais bref. Ça avant ce moment important-là,
10: la chanson de Donald Trump, c'était probablement ceci. Mm. Et évidemment, euh, c'est ça, il n'y a pas eu le choix de se rendre aux autorités et sa chanson est probablement devenue ceci.
4: Hit me with your
10: oh! oh c'est ça, c'est
4: ça.
10: Et d'ailleurs, c'est... C'est fascinant de voir comment Trump s'est servi de cette image-là pour se venger. Je, je blaguais sur « Never Surrender », mais il a vraiment lancé des t-shirts mm -hmm. avec son mugshot euh, en dessous duquel on peut vraiment lire « Never Surrender ». Un peu comme comme un enfant qui a eu un échec sur son examen, puis qu'il colle sur le frigo dans la cuisine pour montrer comment il est fier d'avoir eu un F. Et là, je terminerai en vous disant que euh, la meilleure chanson de Trump parle du fait qu'on a l'impression que ses followers, les followers de Trump, euh, du grand orange, ont l'air d'une tribu de tata qui va bientôt ravaler ces mots. Tu parles d'une nation qui vénère un gros bêta, de plus en plus on a affaire à une tribu de Tata. Oh, ça. <rire> <Ils vont ravaler. rire>
1: chambre d'écho. Oui, ben écoute, je te conseille de ne pas aller sur tes médias sociaux aujourd'hui. Parce que généralement, quand on parle de Donald Trump et qu'on traite les gens euh, qui boivent ses paroles de tata, on reçoit euh, des messages. Sur ce... Alors, je mets mon téléphone sur le mode avion et euh, pas avion russe.
10: Non. <rire> <rire> C'est ça. Bon week-end. Ciao, ciao. Salut. Et la réponse la plus populaire est... Jean-François Barry Ici, on ne joue pas
0: à un quiz Mais on pose quand même beaucoup de questions Jean-François Barry Jean
1: si vous êtes comme moi, vous avez grandi en regardant euh, Passe-partout, j'ai vu mes enfants devant Cornemuse, devant Pimpon et lorsque ben, j'ai participé d'ailleurs aujourd'hui même Facebook m'a envoyé un souvenir d'un Carve Antigala où j'étais avec mes enfants. Donc cette semaine quand j'ai vu la fermeture de Vrac, euh, ça m'a ça m'a attristé, ça m'a attristé de se dire on fera on va faire de moins en moins d'émissions jeunesse au Québec. Euh, il va en avoir encore des émissions jeunesse, mais ça va être la patte patrouille donc ça va être des émissions qui vont arriver de partout ailleurs. Les, les jeunes vont continuer d'écouter de la télé. Oui, c'est en français, mais ce n'est pas fait ici. Et aujourd'hui, il y avait un, un papier intéressant, c'est Étienne Paré, dans Le Devoir, qui soulève la question, est-ce que si on permettait de faire de la publicité pour les enfants, parce qu'on sait que ce n'est pas permis de faire de la publicité pour les 13 ans et moins. Il y a une loi qui réglemente ça. Est-ce que ça pourrait sauver des productions et donner le goût à des diffuseurs de continuer de, de présenter des émissions qui s'adressent à un public un peu plus jeune? On va en discuter avec Denis Dubois, qui a œuvré en diffusion et en production télévi télévisuelle chez Canal Famille, VRAC, Youpa et Télé-Québec. Bonjour, M. Dubois. Bonjour, Jean-François. Donc, est-ce que cette loi-là, qui empêche les les, les chaînes de, de télé de faire de la publicité ciblée envers les jeunes, est-ce que c'est ça qui empêche, euh, qui fait en sorte que les, les chaînes de télé ne sont pas viables financièrement
11: ben, En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que je dirais, c'est que on s'est doté d'une loi. Euh, on est un des rares endroits dans le monde qui protège ses enfants, ce qui est une bonne chose. Euh, il y a d'autres endroits, mais c'est quand même assez rare, même au Canada anglais. Euh, on protège les enfants d'âge préscolaire, mais après ça, euh, on les protège pas. Euh, et la production télévisuelle, tu parlais de VRAC-TV, la production télévisuelle euh, a eu, à l'époque de VRAC-TV, euh, grâce à VRAC, bien sûr, mais Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, en faisant encore un petit peu à l'époque, euh, était l'âge d'or de la télévision jeunesse. La façon de financer, bien évidemment, Télé-Québec et Radio-Canada sont des sociétés euh, publiques. Donc, le le, le le gouvernement investit et il y a un rôle majeur à jouer là-dedans. Mais ce qui permettait de pouvoir diffuser, c'était les chaînes spécialisées. Parce que les revenus venaient des abonnements, donc mmh. on n'avait pas besoin de publicité. Ça permettait ça. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. On a vu, dès le, dès 2008, commencer à avoir... Euh, un transfert d'écoute vers des plateformes numériques, vers YouTube, etc. Donc, maintenant, les gens n'écoutent plus la télé traditionnelle comme les adultes euh, d'un certain âge aussi euh, le font. Euh, fait que c'était VRAC TV, c'était une mort annoncée en télévision. Il y aurait pu y avoir des... des je ne veux pas jouer à la belle-mère, mais il, on aurait pu... C'était une marque forte. Là. On aurait pu transférer ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, du point de vue numérique pour maintenir la marque forte ce rendez-vous-là. Auprès des jeunes, mais maintenant, là, on embarque avec ça. C'est une question de financement. On finance ça comment s'il n'y a pas de publicité euh, Je ne suis pas nécessairement un grand fervent de la publicité pour les jeunes. Bien sûr, je vais nuancer mon propos. Tout ce qui est dans le préscolaire, tout ce qui est plus jeune, il faut l'interdire. Mmh. Euh, parce que c'est important de que les enfants fassent la différence entre la réalité, un personnage fictif pis, et, et la réalité, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est en âge préscolaire. Mais maintenant, nos enfants vont regarder de plus en plus, vont être exposés de plus en plus, on le sait, à des plateformes américaines, on parle de Netflix, on parle de, ouais. de Disney, euh, puis pour une société, c'est important que quand tu à à la fin du cycle du primaire et le secondaire bien entendu de d'avoir des référents de regarder de pouvoir euh, tu as, as besoin de te voir de te reconnaître et de, et, et, et de je veux dire de, de tester pour bien parler français là dedans si on n'est plus capable de produire parce qu'on n'est plus capable de financer et que nos enfants ben les, ils sont davantage exposés à des produits qui sont américains donc c'est leur premier rapport avec, avec une certaine forme de réalité. Mais quand on met ça dans la balance, on se dit, est-ce que est-ce qu'il vaut mieux ne plus faire de publicité et laisser les, nos jeunes aller vers de la production américaine ou c'est un moindre mal d'avoir de la publicité pour pouvoir s'assurer qu'on garde, on, on garde nos jeunes ici, qu'on continue à exposer. Pendant longtemps, on s'est dit au Québec, mon Dieu, qu'on est protégé la barrière de la langue va nous sauver puis on a un star système solide. Aujourd'hui la barrière de la langue nous nous êtes plus du tout. Non. Les jeunes sont bilingues, regardent, et le star, le star système euh, commence à s'affaiblir. Euh, quand on pose la question aux 18-24 ans et, et qu'ils ne savent pas qui est Véronique Cloutier, je ne dis pas qu'on doit savoir qui est Véronique Cloutier, mais on commence à, à comprendre qu'il y a un décalage. Évidemment, Véronique ne s'adresse pas à eux, nécessairement. Mais je pense non, non, mais c'est le faut... principe.
1: C'est le principe que c'est probablement la plus grande vedette euh, de la télé québécoise. Donc, si tu ne sais pas c'est qui, ça veut dire que tu ne regardes pas la télé. Parce que sinon, tu aurais vu une publicité quelque part. Vu, tu l'aurais vu passer à quelque part, Véronique Cloutier. Je, je comprends la logique derrière. Mais moi, je vais à la même place que vous. T'sais, on est très chaste avec, votre, avec notre loi. Euh, Peut-être qu'il y a moyen de l'assouplir un peu. Parce que 13 ans, euh, ça commence à être Âgés. Là. Moi, j'ai eu de, des enfants qui sont rendus un peu plus vieux, mais je vous dirais à partir de 7-8 ans, ils ont des tablettes entre les mains, ils ont des téléphones, on, on leur donne notre, notre vieux téléphone qui devient une espèce d'iPod. Ils ont des jeux là-dessus, mais avant que les jeux commencent, il y en ont de la publicité entre les tableaux. Il y a de la publicité. Euh, Lorsqu'on télécharge des émissions, tout ça, il y a souvent de la publicité qui va qui va jouer avant. Donc je me dis à un moment donné, il faut continuer de la réglementer. Là. Je suis pas prête à ce qu'on vende n'importe quoi euh, pour les enfants. Mais si ça permet de faire de la télé ici, de faire travailler les gens d'ici, de, de mettre de l'avant nos valeurs et tout ça, parce que sinon, on va s'américaniser énormément.
7: C'est clair.
11: Puis, en fait, euh, si on revient à la publicité, un truc que je protégerais, puis euh, tu l'expliques bien. Euh, les jeunes de toute façon c'est un leurre ils sont exposés à ça quand... ils, ils, ils sont peut-être pas exposés à des publicités qui s'adressent directement à eux mais ils sont exposés à de la publicité que ce soit sur Youtube, que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit quand ils écoutent des fois, avec leurs parents la télévision hein, plus traditionnelle, ils sont exposés à ça. Puis malheureusement, ou en tout cas, c'est une évidence, on vit dans une société de consommation. Fait Il y a une éducation quand même aussi à faire, puis c'est pas en cachant ça qu'on va réussir à faire ça. Je pense qu'il faut le faire. Moi, ce que je protégerais, je protégerais les enfants d'âge le pré-scolaire, bien sûr, et tout ce qui a trait à l'alimentation, je ferai très
1: attention. Ah oui, ça, ça clairement, vous avez un bon point euh, J'avais une question Sur la, la mort annoncée Puis vous y avez déjà répondu Les, les jeunes n'écoutent plus la télé comme, comme nous on a été habitués de le faire Donc un vrac aurait pu continuer De, de survivre peut-être Mais sur des plateformes Puis c'est vers ça, euh, l'avenir Heureusement ou malheureusement, ça, mon idée n'est pas encore faite, mais on pourra pas y échapper. là. C'est vers ça qu'on s'en va. Euh, je sais que vous avez œuvré dans le monde de la télé pendant vraiment vraiment longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres morts annoncées comme ça? Moi, je regarde ce qui se passe présentement dans les médias. Là. Différentes purges partout, dans les, les chaînes spécialisées dans le monde du sport, entre autres. Là. Je vois de mes amis, des gens avec qui j'ai travaillé, dire « Écoute, j'abandonne, c'est mon propre choix. C'est rendu trop difficile d'arriver de, de, à la fin du mois avec, euh, avec ce, ce métier-là. » donc je m'en vais ailleurs. On dirait que l'espèce de, de, de cataclysme qu'on voyait venir depuis des années, moi, je me, ça fait des années que je me fais dire ah, « la télé est en mouvance, la télé est en mouvance, le câble va disparaître. » Mais là, on dirait qu'on est deux pieds dedans.
11: Mais en fait, oui, ça, ça, la, la, le déclin se fait moins rapidement qu'on l'avait prévu ou estimé au départ. Mais c'est clair, 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 c'est une, une, une clientèle qui... qui, qui qui s'éteint, c'est-à-dire qui, qui, qui est vieillissante d'une part euh, et euh, il n'est pas rare, on, on parle beaucoup des jeunes, moi je me préoccupe beaucoup beaucoup, beaucoup, oui des jeunes bien sûr mais je dirais des 12 à 50 ans mm -hmm. Les, déjà toute la génération jusqu'à 50 ans, il n'est pas rare dans votre entourage, posez-vous la question euh, et peut-être si vous ne travaillez pas dans l'industrie vous n'êtes plus abonné au car. c'est plus votre façon de, 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 de consommer et donc, c'est des générations faut, euh, sur lesquelles il faut œuvrer pour, euh, pour trouver des, 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 des façons de, 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 je dirais pas de résoudre le problème. On en parle souvent, euh, on en parle souvent, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et j'ai décidé que pour le reste de ma carrière, j'ai le goût de me consacrer à ça. Les quelques projets que je vais prendre sur mon aile, auront toujours, auront toujours en commun cette volonté de dire « Ok, on fait quoi pour s'assurer? » Et ça, c'est de penser autrement. Au niveau des concepts, au niveau de la diffusion, du lieu de diffusion. Euh, tu sais, on dit souvent « ben, Je vous amène là sans vous perdre. Si je, si je vais trop loin, Jean François Ah Non, 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 moi, je vous, vous suis très bien. Mais euh, c'est une marque comme VRAC. Euh, quand j'ai travaillé sur le lancement de Youpa euh, tu sais, UPA au départ, une chaîne spécialisée c'était aussi un magazine pour les parents c'était un site, à l'époque c'était des sites internet pour les jeunes et pour les parents, puis il y avait un cinquième volet qui n'a jamais été développé qu'on n'a pas développé, qui à mon avis est le plus important maintenant, C'est un festival Youpa. Je suis moins inquiet pour tout ce qui est art vivant parce que par définition art vivant, on a besoin d'être sur place, on a besoin des humoristes sont en salle, donc le numérique n'est pas très en compétition avec ça. Donc, il faut pouvoir développer et de s'assurer qu'on que a des marques fortes qui sont aussi sur place. Mammouth, à Télé-Québec, c'est un peu la même chose. Euh, bien sûr, c'était de donner la parole, c'est de donner toujours la parole aux jeunes, mais je rêvais de grandes manifestations euh, à Montréal où les jeunes se prononcent, prennent les rues et que ce soit un mouvement mammouth. Je pense qu'il faut le travailler si on veut parler de télévision, d'impact aussi culturel, on ne doit plus le travailler de façon traditionnelle. Il faut trouver... En fait, il faut aller là où les jeunes sont. C'est notre priorité, numéro un, c'est d'arrêter de se faire croire qu'ils doivent venir chez un diffuseur. Il faut aller là où ils sont. Et ça, ça veut dire peut-être des fois de se marcher un peu sur le corps, mais je pense que c'est plus important aujourd'hui de les garder avec nous, de les, de les exposer à une culture qui nous est propre, que de
1: les laisser aller ouais, il faut se réinventer, il faut faire de la télé ou euh, la télé, en tout cas des séries des émissions pour eux il faut aller les rejoindre, il faut arrêter de s'entêter que ça a toujours été fait de cette façon-là et qu'on va continuer de le faire de cette façon-là parce que malheureusement ça ne marchera plus euh, Monsieur Dubois, je, je regrette qu'on n'ait jamais eu la chance de travailler ensemble vous êtes très très passionnant et intéressant à écouter, c'était vraiment un, un régal de, de vous entendre, même si le sujet n'est pas vraiment réjouissant, c'était très intéressant comme entrevue, merci beaucoup un plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, pour oh, m étonne. M étonne. <rire> tout ça, tout ça mis ensemble. <rire> Denis Dubois, donc, qui travaille en télé depuis des années et des années. Alors, ça complète notre semaine, ça complète cette émission. Merci à tout le monde au niveau de la recherche, de la réalisation. Merci à vous d'être là et je vous dis à bientôt.
5: Cube Radio.